0: Das ist die Folge 47 des Retro-Tastisch-Podcasts. Mir wird hier gerade schon munter auf die Tonspur gelacht und ähm, das zeigt, wie diese Stimmung heute sein wird und zwar ausgelassen und lustig und ich begrüße dazu ganz herzlich den König der Hardware in unserer Runde. Moin Dennis. Aloha. Er ist wieder da, der König der Handwerkssimulationen. <lacht> Moin Carsten.
1: Notgedrungen, hallo. Und. die Shades of Grey Patch.
0: Ah, last but not least, der König der Ahnungslosen, hi Chris. Ja, was,
2: was, was, hä?
0: Schön euch Banausen alle mal wieder beisammen zu haben. Was, wer bist du denn? Ja, ich bin der äh, König der Könige. Der Schwachmann. Keine Ahnung. Ja, mich stellt ja hier keiner vor, deswegen. Der ja, König der Schwachmaten. Dann seid ihr, meine, seid ihr mein Untertan Oh ne? nein. Dann passt das ja. <lacht> äh, und heute begibt sich der König, ähm, nicht nur auf die Suche nach dem heiligen Gral. <lacht> da war der Flach. Hallo, <lacht> auch der Luca kommt. Hallo Luca. Ähm, Von Bummel. Ja, jetzt guckt der Dofer, keine Decke im Körbchen. Ja, da tut mir leid, geh in dein Körbchen. Ähm... Jetzt hat er mich ganz rausgebracht hier. Der Wahnsinn. Ja, ich wollte
2: sagen, dass wir jetzt bei Folge 47 sind.
0: Genau, wir sind bei Folge 47 mhm. und ich möchte eine kleine Sache schon mal anteasern. Das wird, das wird euch auch noch auf Twitter und Co. auch noch ein bisschen begleiten und auch noch in der nächsten Folge. Zu unserem bevorstehenden 50-Folgen-Special. Ich dachte, schon 50 wir, Ja, genau. Mhm. Möchten wir ein kleines, ähm, ja, wie sagt man's, QA machen? Und zwar eure Fragen beantworten in der Folge 50. Und dann könnt ihr quasi überall auf unseren Plattformen, auf den Kanälen, an mail.retrotastisch.de und so weiter und so fort eure Fragen schicken. Sei es etwas zu uns, sei es etwas zu Hardware, sei es etwas zu Games, zu Sammelthemen, Merchandise, keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt äh, zu uns, dann fleißig posten, schicken uns und so machen und tun. Und die Fragen. Fragen die uns zu fallen, unserer Hardware. Genau, oder Carsten ja. Lötkolben, der hat so ein mini Leute. <lacht> ähm, und die Fragen, die uns natürlich gefallen, die beantworten wir dann vielleicht. Was ist
3: mit denen, die uns nicht gefallen, die beleidigend sind, beantworten ja, gucken, wir die auch?
0: Vielleicht ziehen, vielleicht ziehen wir auch mal welche. Nein, heute äh, gibt es auch eigentlich gar kein festes Thema, denn das Vorweihnachtsgeschäft äh, plätschert so ein bisschen vor sich hin und es gibt auch irgendwie gar nichts Neues. Und die Themen, die es so gibt, nerven uns äh, so groß, dass wir gesagt haben, wir machen heute eine kleine Stammtischrunde und bringen uns und euch einfach mal auf den neuesten Stand. Was gab es in den letzten zwei Wochen bei uns? Was ist passiert? Ähm, ich glaube, das Thema Emulation wird noch ein bisschen angerissen. Aber damit wir langsam reinkommen, stoßen wir den Ball an und äh, Kasten. Was hast du denn zuletzt gespielt?
3: Ich habe jetzt gerade gesagt, äh, gedacht, du beendest den Satz mit, der, kommen wir ein bisschen in Stammtischmodus und bringen uns und euch auf 180. Das hätte den <lacht> Satz wahrscheinlich eher beendet, weil, naja, vielleicht wird es nachher wieder ein bisschen äh, ne, sehr subjektiv. Aber zuerst genau, was habe ich denn gespielt? Ich habe mir äh, mal wieder was Retromäßiges gegönnt und zwar bei Steam äh, ein Megadrive-Spiel Uh, Demons of Asterberg, glaube ich, heißt das Ganze, wenn ich es richtig ausspreche, ist so ein, so ein klassisches, ja, so ein bisschen Metroidvania, so ein bisschen Ghouls and Ghosts. Ähm, quasi ein komplett neues Spiel von zwei, ein, 2021. Ähm, Schöne daran ist, kannst du bei Steam spielen, wird in Steam quasi auch nur ja, sag ich mal, emuliert über einen, äh, ja, irgendeinen Emulator, der damit eingepflegt ist, äh, hat auch Achievements und so weiter. Du kannst aber auch dir quasi die, die ROM-File aus dem Ordner in Steam rauskopieren und das Ding dann auf jede, ja, was weiß ich, Everdrive packen oder sonst wohin und das quasi dann auf Original-Hardware auch direkt spielen. Du erwirbst quasi mit dem Kauf nicht nur die Steam-Version, sondern eben auch das Original rumfallen. Das finde ich immer ganz nett. Super nett, ja. Und genau, und das Spiel ist auf jeden Fall optisch äh, für ein ja, 16 bit megadrive spiel super klasse. Mechanik ist genial, Soundtrack ist super. Also kann ich euch nur empfehlen, guckt das euch mal an. Gibt es auch als physikalische Version zu kaufen. Ich weiß aber gerade mal wieder nicht, ob das limitiert war oder äh, wie teuer das ist. Also da bezahlt man ja doch schon mal ein bisschen mehr. Ähm, könnt ihr euch auf der Herstellerseite mal anschauen? Einfach mal googeln. Demons of Asterburg. Das war's.
0: Ist der Look so ein bisschen verwaschen oder ist der relativ scharf? Also oder ist es so getrimmt, als wenn es wirklich ein altes Spiel ist?
3: Nee, also was heißt, du kannst halt, wie es so üblich ist bei, bei diesen äh, äh, Spielen, kannst du halt einen Filter drüber hauen, wenn du möchtest, CRT-Filter und was weiß ich, dann ist das halt ge, ge, geworbt alles und hat halt so ein gewisses Scanlines drin, das kannst du einstellen, aber im Grunde genommen, ja, macht doch wenn du halt, genau, wenn du halt äh, weißt, wie ja, auch Ghouls End, jetzt muss ich überlegen, Ghosts oder Goblins auf dem äh, Mega Drive ausgesehen hat, dann weißt du ungefähr so, äh, wie Sprites und äh, von der Farb, äh, von den Farbverläufen her, wie so ein Megadrive-Spiel auch aussieht. Also, ist halt schon ziemlich authentisch und äh, muss man doch sagen, dass das noch auf echter Hardware läuft, Hut ab. Cool. Mhm.
2: Chris, Cool. Ja, ich habe tatsächlich auch mal was gespielt, mal wieder. Ähm, ich habe sogar zwei Spiele, die ich erwähnen darf. Ähm, ich habe mir auch bei Steam was gekauft. Das ist jetzt zwar kein Retro-Spiel, aber im Grunde in Anführungsstrichen Indie-Spiel. Äh, Industria habe ich mir geholt. Ah. Ähm, das ist ja made in Germany. Und vom Look her, äh, Look and Feel besser gesagt, ist das sehr stark an Half-Life 2 angelehnt, hat aber trotzdem seine eigene... Ähm, Eigenständige Geschichte, hat also nichts mit Half-Life zu tun oder sowas. Ist auch verhältnismäßig kurz, von nur vier Stunden, knapp 4 Stunden Spielzeit. Dafür war es natürlich auch entsprechend günstig. Also unter 20 Euro kostet das. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so einen fesselt, weil die Story ist halt echt gut erzählt, die Grafik ist prima, ist ja die Unreal Engine, die ist ja sowieso nicht hässlich. Ja, gut, die kannst du auch sehr hässlich machen, wenn du keine Ahnung davon hast. Aber es ähm, ist. Ist echt ein sehr interessantes Spiel, nervt nur gerade, weil ich jetzt einer von einigen anderen Spielern, die haben auch das Problem, einen Bug haben, wo ich nicht weiterkomme und ich jetzt warten muss, bis es gepatcht wird. Ähm, ja, das ist halt der Nachteil, wenn das Spiel halt von dem kleinen Team gebaut wird. Und äh, ansonsten habe ich noch ein Spiel gespielt, was noch gar nicht erschienen ist, aber man es trotzdem aktuell spielen kann. Nämlich Company of Heroes 3. Da ist jetzt die Alpha erschienen für den Multiplayer. Und ich muss sagen, COH 1 war ja schon super. COH 2 war ein ziemlicher Reinfall, fand ich. Irgendwie ist das immer mit dem zweiten Teil. Division 2, COH 2.
1: Aber bei Teil
2: 3 scheinen die wohl viel mehr richtig zu machen, als in dem Teil davor. Und ich finde es auch ganz nett, dass die locker ein <lacht> Jahr bevor der Release ist, die Community tatsächlich relativ stark mit in die Entwicklung des Spiels einfließen lassen, weil es gab ja schon vor ein paar Monaten eine, eine, eine Singleplayer-Alpha und jetzt gibt es halt eine Multiplayer-Alpha. Das heißt, man kann auch alleine spielen gegen KI oder man spielt halt zusammen mit Freunden gegen KI oder gegen menschliche Spieler. Und was ich dazu nur sagen kann, ist die Soundkulisse ist im Vergleich zu allen Teilen davor einfach nur geil geworden. Und leider läuft diese Alpha aber nur eine Woche.
0: Ja, das erfahre ich jetzt hier erst im Podcast. <lacht> ja. ja, hallo, so, ich muss mal Motto, GameStar ey.
2: lesen. Da habe ich es nämlich auch nur zufällig erfahren. Ja. Ähm, und zwar. Das GameStar gibt es noch? Ja, tatsächlich. Also ich lese die ja auch nur noch äh, online, aber nicht mehr offline. Da hm. ähm, so war so, habe ich so die News durchgescrollt, dachte mir, hm, COH Alpha, hm. Ja, und dann habe ich das heute Morgen, weil ich heute frei hatte, habe ich den Tag mal ein bisschen genutzt, den Scheiß mal runtergeladen. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Cool. Das war schön. Oh, nicht schlecht. Und das war es dann auch schon wieder. Achso, äh, ganz kurz eine definitive Kaufempfehlung an Industria, falls noch keiner gespielt hat. Sehr Was schön. Was das? Hm? Ja. Preis? Achso, jetzt wieder 20 Euro. Das hat zu so hat nur 16 Euro gekostet. Ja, das sagst du jetzt. Oh, mein Gott. <lacht> ja, ist wieder Grabbeltisch vom Carsten.
3: <lacht> ja, und nein, ich sehe Story wieder. <lacht> ich werde euch demnächst frühzeitig wissen lassen, wenn ich Schätze äh, ja, finde. Genau.
2: Genau, ja, das war ich. Das heißt, ich gebe den Ball dann wieder ab an Dennis und Dennis oder Dennis oder Dennis.
0: Möchtest Joa, du anfangen? Ich, bei ich. mir ist es nicht viel.
1: Gut, ähm, ja, gespielt habe ich folgendes: Ich habe mir Call of Duty Vanguard gekauft. Äh,
0: mhm.
1: Und ja, komm. Ja, ich weiß, ein paar, ein paar sagen jetzt wieder, ah COD und blablabla, nein, aber ich muss sagen, seitdem ich einen Gaming-PC habe, hatten wir ja in einem einen der Podcasts schon mal so ein bisschen vorgestellt, äh, muss ich sagen, bin ich leidenschaftlicher Call of Duty Spieler auf dem PC geworden und ich kaufe es mir gar nicht mehr für Konsole hm. und äh, das habe ich halt ordentlich gezockt und gerockt und gestorben bin ich auch. Äh, ja, und dann habe ich ja noch was äh, gespielt, und zwar ähm, in der ewigen Eiferei nach einem neuen Diablo-Teil ähm, haben meine Frau und ich uns äh, Grim Dawn gekauft für den PC. Das läuft über GOG. Ähm das heißt GOG. Ja, oder... Oh, die, ja, also, das läuft über das minzige Programm GOG. So, ist ein Holy Grail das Spiel? Nein, Quatsch. Nee, auf jeden Fall ist das so... Also, ich muss... Jetzt habe ich, hab ich aber... Ne? Nein, ja, jetzt auf jeden alles, Fall ist das, alle, auf alle jeden Bass, Fall ist das wo so... Alter! Ruhe oh jetzt hier! Was ist los? So... Und dann äh, ist das ist das auf jeden Fall so. Das ist praktisch schon äh, Diablo-Klon in einer Art und Weise. Und äh, der ist interessanterweise auch gar nicht so Hardware-hungrig. Ähm, und ja, es macht Spaß. Es sind im Koop-Modus kannst du halt über LAN spielen und so weiter äh, oder halt online zusammen. Das ist gar nicht alles gar nicht gar nicht so verkehrtes Spiel und es es macht Spaß. Und wir haben dann so, ich glaube letzten Freitag haben wir dann so die ersten äh, Drei oder vier Stunden haben wir dann da rein versenkt und äh, ja, freue ich mich drauf und ich habe auch wirklich Bock da weiter zu spielen. Ähm, genau, ansonsten äh, ja, hatte ich nicht sonderlich äh, viel Zeit. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Installation von Grimdorn äh, auf der LAN-Box meiner Frau äh, ungefähr so einen halben Tag in Anspruch genommen hat, <lacht> weil das gar nicht so einfach ist. Da, da, da sage ich da noch was zu. Wir machen wir heute eh so mehr oder weniger Freestyle. Ich gebe das Mikrofon an meinen Downgrade. Dennis, wie geht's dir? Oh, <lacht> äh, ich ich
0: habe nur noch zwei, drei Fragen. Ähm, da ich halt auch seit langem mal wieder ein yeah. Gaming-PC besitze äh, und eigentlich total Bock habe, mal wieder einen Ego-Shooter zu spielen, mhm. aber eigentlich gar nicht weiß, was ich jetzt gerade so holen Call soll of Duty. Oder ja, ich, ich eigentlich würde ich, würd ich gerne WW 2 davon spielen, ähm, aber das Vanguard ist ja jetzt so eigentlich brandneu und das aktuellste und auch mit das schönste ja. und ich habe ja noch jetzt ein bisschen Leistung hier rumstehen, also wird es ja Sinn machen auch darauf zu gehen. Ähm, ist, ja, was habe ich für Fragen? Ähm, Im Vergleich zu den zu den, zu den vorherigen Teilen uneingeschränkt empfehlen oder oder ist irgendwas, wo du sagst, hm, okay, das hat mir jetzt noch nicht so gut gefallen. Also Was ich rausgefunden habe, ist, dass du so einzelne äh, ja so Prologe spielst mit verschiedenen Charakteren irgendwie, wenn ich das richtig mitbekomme. Kann das sein?
2: Wobei Warte mal ganz kurz, der Dennis äh, rührt den, glaube ich, den singleplayer modus gar nicht an, wenn ich das richtig verstanden sondern spielt das nur online,
1: oder? Genau, also ich bin seit Call of Duty-Spieler oh, okay. seit 2010. Oh, okay, <lacht> Und, ich ziehe ja, meine
0: Frage zurück.
1: Ja, warte noch mal. Warte noch mal. <lacht> warte noch mal. Also ich sag mal so, prinzipiell, du hast ja was gesagt von Power und so, ne? Und das habe ich halt genauso gesehen. Und äh, ich wollte halt auch mal wieder dann was, was Ego-Shooter-Technisches halt auf dem PC dann haben, ne? Weil ich es ja sonst immer nur auf Konsole gespielt habe. Also jetzt mal fernab vom Multiplayer. Die Kampagne soll ganz gut sein von Vanguard. Das Problem ist halt bei dem Spiel einfach der Preis. Du hast ja eigentlich auf dem PC. Ja, du hast ja auf dem PC eigentlich immer so die Möglichkeit, dass du irgendwie die Spiele, die dann gerade so releasen, es sei denn, es ist Ubisoft, äh, dass du die dann halt irgendwie so ein bisschen äh, günstiger bekommst durch irgendwelche Key Sales und was auch immer und ja, irgendwelche Angebote es da ja immer. Das Problem bei COD ist ganz einfach, äh, jetzt in der Black Week war es mal eine Zeit lang für 49,99 und jetzt kostet es wieder 59,99. Von der Kampagne her, ich lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, nach drei oder vier Stunden bist du da durch. <lacht> Genau, also... Also wie immer.
0: Ja, Zehn genau. Euro pro Stunde also, ist immer günstiger als der Puff. Pff.
3: Steht das so also auf dem Klappentext hinten drauf? Call <lacht> of <auf> Duty günstiger <lacht> als der Puff.
1: Nein, nein, ich habe also hab eine Flatrate für Carstens Zimmer. Ich muss da nicht mehr hin. Aber es ist auf jeden <lacht> da Fall... kommen wir später hin. Äh, <lacht> ja, ja. Also pass auf, es ist halt auf jeden Fall... Also COD lebt halt auch vom Multiplayer. Ne? Und auch selbst das macht halt Spaß es kann halt auch abfacken, also mich fuckt sowas gar nicht mehr ab, weil ich spiele schon zu lange und ich kriege mich auch nicht mehr auf, ähm, aber so gerade so, auch mit einem Kumpel, spielen wir halt viel Multiplayer und wir spielen halt auch viel Warzone, das ist übrigens kostenlos, äh, Warzone, und ähm, ja, gerade da, wenn du dann in im Battle Royale Modus da zu dritt, zu viert durch Verdansk ziehst, das macht schon Spaß, ne? und klar, du musst halt so ein bisschen das so ein bisschen Competition mögen und du musst halt auch, und das wirst du, du wirst die ersten, sag mal, die ersten zwei, drei Wochen, wenn du es wirklich intensiv trainierst, wirst du sterben und du wirst jede Menge sterben. Ne? Aber danach geht es dann einigermaßen.
3: Hm. Also, ich ja, wie gesagt.
1: So. Nee, nee, erzähl
3: Nee, ich wollte nur gerade einhaken, wobei ich ja sagen muss, ja klar, ähm, ich glaube, die wenigsten Leute äh, spielen das für den Singleplayer. Das ist so eine nette Dreingabe. Ich muss ja auch gestehen, dass ich gerne mal den Singleplayer immer spiele und ich mir dann die einzelnen Teile irgendwie dann doch immer alle gekauft habe, aber meistens dann eben aus der sogenannten, ja nicht Krabbelkiste. Die Dinger werden halt, muss halt echt gucken, dass es sie günstig schießt, weil auch da gibt es so eine gewisse Preisstabilität leider bei Call of Duty-Spielen. Ja. Ja. Äh, woher auch immer die kommt, ne? aber sie ist halt da. Und ja, ich 2 also ganz kurz muss ich reinwerfen. Ja.
2: Das, ich habe mal nachgeguckt, weil Dennis das erwähnt hat, der Vor Vorgänger oder was auch immer,
3: World mm, War II, ja.
2: kostet immer noch Vollpreis 59 Euro. Nein, das ist halt auch der Ich rede jetzt nur
3: von Steam. Ach so, wir reden jetzt, gut, also im Laden musst du halt auch mal Glück haben, dass du da irgendwie dann, äh, dass irgendein Geschäft halt die, die neueste äh, Version, den neuesten Ableger irgendwie promoten will und dann die alten Teile irgendwie mal günstiger macht, aber das, da kommt man halt irgendwie immer doch ganz schwer so, also du wirst es nicht für einen Zehner oder, oder 15 Euro oft irgendwo rumliegen sehen, leider. Dennoch habe ich mir die Teile eigentlich alle seit der ja gut, auf dem PC habe ich früher auch gespielt, klar, die ne? Klassiker. Aber dann ab den Konsolenvarianten. Ich glaube, weiß nicht, der erste war, glaube ich, auf der Original Xbox Call of Duty 3 oder so, glaube ich. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe sie mhm. alle irgendwie in der Sammlung. Ne?
1: War Modern davon, Warfare 3.
3: Auch ne, also mal davon ab. Ich bin mal gespannt, wie oft sich das, das Ganze noch wiederholen wird, weil ich habe immer das Gefühl, auch bei Battlefield, ich äh, weiß nicht, ob wir da gleich noch zukommen, Battlefield ist ja auch super abgeschissen mit seinem 2042.
0: Hm. Boah, ja. ist so kacke, ne?
3: Äh, weil ich habe es nur am Rande mitbekommen, kann ich gar nicht viel zu sagen. Fällt mir nur gerade ein zum Thema die beiden Platzhirsche in dem Bereich. Äh, täglich oder jährlich grüßt das Mummeltier. Ich weiß nicht, wie oft im Jahr, ich glaube einmal pro Jahr Einmal kommt halt November. ein neuer Teil raus im November. Äh, naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich. Wundere mich oder ich frage mich, wie oft dieses noch durchexerziert wird bei Call of Duty. Z äh, Zukunft, noch weiter in der Zukunft, noch mehr Zukunftskrieg, Zukunft, oh, das ist zu weit Zukunft, ich glaube, wir müssen wir <lacht> in den Zweiten Weltkrieg gehen. Also wie oft sie den Joke jetzt schon gerissen haben, zwischendurch, wo ich mir dachte, hä, schon wieder Zweiter Weltkrieg? Ja gut, hatten wir schon länger nicht mehr, aber irgendwie sehe ich da auch so ein gewisses äh, Muster mittlerweile. Genau. Ja, ich muss
0: dazu sagen, dass ich das letzte Call of Duty, was ich gespielt habe auf dem PC, müsste gewesen sein Modern Warfare. Zwei, das war 2008.
2: Seitdem auf der Larn party ich, wahrscheinlich.
0: Nee, ja, auf der LAN-Party und damals noch die Singleplayer habe ich durchgespielt. Das war da, wo man in Chernobyl war, ne? Das war teilweise. Das, genau. das ist der erste, ja. Ja, genau. Mhm. Call of Duty, also Call of Duty 4 Modern Warfare war das. Das ist der letzte Call of Duty Teil, den ich gespielt habe. Das ist krass. Da
3: ist eine Menge aufzuholen.
0: <lacht> nee, würde ich nicht machen, weil, weil ich, also was mich auf der LAN-Party, ich liebe Call of Duty 1 ähm, und wir haben dann Call of Duty 4 haben wir halt letztendlich gespielt ähm, auf der LAN und keine Grüße gehen raus an Arne mit seiner bescheuerten Flashbomb und brrr, boah, ich, wie ich dieses Spiel gehasst habe, ey. Ich, ohne Scheiß, dass, boah, ich, Nee, ruhig, oh, atmen, Richtig kacke. Das hat überhaupt keinen Bock gemacht. Ähm, und Arnes Lache hat es nicht besser gemacht. So, das <lacht> kommt auch dazu. Ja, ähm, ja und auf, dann habe ich lange Jahre ja Konsole gespielt, weil ich auch nichts Gaming-PC-technisches mehr hatte. Und ich mag halt auf Konsole keine Ego-Shooter. Das ist so eine so eine Sache, die, womit ich nicht klarkomme. Ist mir irgendwie gefühlt zu langsam und ich weiß auch nicht. Ähm... Und jetzt ist halt so der Punkt, wo ich sage, jetzt könnte man nochmal das eine oder andere nachholen. Aber dieses neue Setting finde ich irgendwie ein bisschen ermüdend. Ich habe auch keinen Bock, in meinem Nahen Osten rumzulaufen und bla. Es ist irgendwie, also ich mag das schon eher das Zweite-Weltkrieg-Setting so ein bisschen mehr.
1: Also, also Thema, Thema bei COD war ja so die Entwicklung durchweg. Wenn du mal guckst, so 2013 rum, wo Black Ops 2 so aktiv war. Danach kamen ja Ghosts. Ähm, und so, das war ja noch alles eigentlich nicht zu futuristisch, sondern eigentlich so in der aktuellen Zeit sage ich jetzt mal, warst du da unterwegs mhm. irgendwann kam dann, ging es dann los mit Advanced Warfare äh, und so weiter und da war das dann halt mit Exoskeletten und ziemlich cybermäßig. Ja. da muss ich auch sagen, die Teile habe ich dann auch wirklich nur äh, meines Pflichtbewusstseins entsprechend äh, dann ein bisschen gespielt mit meinen Jungs äh, und hab's es dann äh, einfach dann auch schnell wieder sein gelassen weil mir das dann mit in der Luft schweben und du kannst, du, du kannst irgendwie Häuser hochspringen und so ein Scheiß irgendwann auf ein paar gehen, wenn ich mal wenn ich das auf Deutsch mal sage. Ne? So äh, auf jeden Fall äh, irgendwann haben die dann mit World War II, also ich spiele es halt auch lange schon mit meinem Schwager und wir haben halt gesagt, okay, also dass, dass du jetzt teilweise dich unsichtbar machen kannst und in der Luft stehen bleiben kannst, das ist ja mal kernbehindert ähm, und äh, da kann man schon auch Richtig abkürzen und das, okay, ging halt auch dann das das war Advanced Warfare. Ach so, okay, ja, okay, alles klar. So, ich dann kam
0: World war II sagt genau
1: dann, genau. Dann kam irgendwann, da kam auch noch Black Ops 4 und das war auch noch so ein bisschen behindert. Und dann, dann irgendwann ging das dann los mit World War 2. Dann habe ich gesagt, ey, cool, dieses verfickte Gespringer hat aufgehört. <lacht> äh, wir äh, laufen wieder und wenn wir hoch wollen, nehmen wir eine Leiter und wenn nicht, dann äh, springen wir durchs Fenster. Also wieder ganz klassisch und du konntest halt auch, wenn du halt irgendwo gesniped hast und so ein Multiplayer, konntest du halt dann dein Movement entsprechend planen und konntest halt praktisch flanken, um Spawnkill zu machen und all so Sachen. Das ging halt damals nicht, weil du einfach damit rechnen musstest, dass da mal irgend so ein Spacko mit irgendeinem Exo-Boost mal über das Haus springt und dich von oben eben mal eben wegballert. Oder du läufst ungeahnt durch irgendeine Gasse und oben rechts... An der Laterne sitzt einer. Nein, Entschuldigung, er schwebt und noch dazu ist er unsichtbar. <lacht> äh, richtig behämmert. <lacht> ähm, Quirk, ist, halt ey. Beim, ist, ist halt bei einem bei einem Ego Shooter ziemlich cool, wo du halt on-site ballerst. Ja, egal. Habe ich mich, äh, habe ich mich noch nicht drüber ausgelassen. Kann ich mal tun, aber dann wird's ein längerer Monolog. Auf jeden Fall kann man irgendwann World War II und dann war der ganze Scheiß halt vorbei. Und da habe ich meinem Schwager gesagt, gut, komm, das steigen wir jetzt wieder ein, dann machen wir weiter. So, äh, World War II war ja dann, äh, live gewesen, äh, und das habe ich auch sehr gerne gespielt. Ähm, irgendwann ging das ja dann los mit, ähm, lasst mich nicht lügen. Dann gab's ja noch, also, ja, dann gab's ja noch Cold War, das war ja das, das, das vorletzte. Jetzt gibt es ja dann, äh, äh, Vanguard. Äh, zwischendurch kam ja noch ein Teil. Oh, ich habe die ganzen Titel wieder das vergessen. Entschuldigung, Modern Warfare habe ja, war hab ich vergessen. Genau. Ja, Modern Warfare habe ich vergessen. Infinite äh, Warfare gab noch. Ja, Infinite Warfare war auch behämmert. Ja, äh, auf jeden FIFA. Fall auf jeden Fall ähm, Modern Warfare, genau. Das habe ich natürlich, das war natürlich die Zeit beim ersten Lockdown, als das letztes Jahr losging. Und zeitgleich haben sie dann, als der erste Lockdown live war, Warzone released. Mhm. Leco, Mio, Alter, das ging richtig ab. Ne? und und, und Warzone war halt praktisch so ein Oldtimer. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in Verdansk verbracht habe. Keine Ahnung. Ne? Und, und wir haben auch oft gewonnen. Wir haben gut gewonnen bis jetzt. ne, also Passt schon. Äh, und ähm, ja. Und dann ging es halt so so ein bisschen, dass es halt so in dieses Battle Royale ging und äh, Team Team basiert, taktisch dadurch die durch durch Verdansk ziehen. Das war schon klasse. Und das ist das ist auch immer noch klasse und das mache ich für mein Leben gerne. Ne? Äh, und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der da irgendwie Bock drauf hat. Ähm, Allerdings eine Kaufempfehlung, wenn du nur Singleplayer spielen willst, äh, das würde ich lassen. Da kannst du dir für vier Stunden, keine Ahnung, gehen ins Kino oder so. So schlecht war
2: Singleplayer gar nicht von, von, von World War II. Also, den Nein, jetzt. aber ganz ehrlich, wie lange lang hast du nicht, ja. Nee, ja, aber wie, lang, nicht. wie lang hast du gebraucht? Vier Stunden? Nee, ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich bin jetzt nicht so ein Durchrusher bei solchen Spielen. Okay. Ähm, ich gucke mir dann immer die Grafik an. Aber ich habe es Wenn das vier, länger vier,
0: braucht. vier bis sechs Stunden Spielzeit hätte oder hat, kannst du ja ein Spunny dafür ausgeben. Das fände ich ja noch akzeptabel, ein Stück weit. Das würde ja noch funktionieren. und ich mein? habe rausgehört, Warzone, also of Warzone, kannst du also kostenlos runterziehen irgendwo.
1: Genau, das hat aber keinen Singleplayer. Also wie gesagt, das ja, ist reines okay. Battle Royale. Ja, ja. Und auch da wirst du ziemlich abgezogen erstmal, wenn du das noch nicht kennst. Ja, die ähm. kennen mich ja noch nicht. <lacht> Deine Reflekte sind nicht mehr die gleichen wie vor 10, 15 Jahren, Dennis. Ja, stopp, da, dazu muss ich auch was sagen. Im Thema Man Auto wird ja älter. Es gibt Nein, <lacht> ist, ja, nee, genau, für Konsoleros gibt's das. Die haben diesen Aim-Lock. Wenn du praktisch über einen Target äh, mit deiner Waffe dann ziehst, die, ja? mit deinem, dann snappt er das. Das ist äh, immer so geil. Ich habe mich immer über, über PC-Spieler aufgeregt mit 360, mit Maus und Tastatur. und die sind <lacht> ja so im Vorteil. Äh, jetzt habe ich denn jetzt habe ich den, hab den Auto-Aim nicht mehr. Und dann hat mich letztes Mal mal so ein, so ein Franzose auf einer PS5, der hat mich mal ordentlich gebattfingert, aber ein paar Mal. Und dann habe ich irgendwann geguckt, ich sag was ist denn mit dem los, Alter? Der, hat, der, 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 der Zielfernrohr klebt ja auf mir, sobald ich mal da lang springe. Und dann habe ich halt dann meine letzte Instanz genommen. Also das mache ich, ja genau, Cosplay habe ich auch immer an <lacht> Super. und äh, wir waren auf einer, auf einer auf einer kleinen Map, für die die scannen, ich sage es das, dass die Map nennt sich das Haus und äh, das ist eine kleine Minimap, die ist wirklich klein und äh, ich habe dann halt die letzte Instanz genommen und zwar Schild und eine Pumpgun und dann gab es mal ein bisschen ins Face das war dann, das, war dann, das ist halt das sind halt so, so die Momente, okay wo du dann halt so dieses Competition hast und dann halt auch so, oh, jetzt aber Sorry. jetzt aber richtig aber und du stirbst wenn wir jetzt, jetzt.
0: Gerade, Wenn wir jetzt gerade von einem Ego-Shooter Reden, wo es um Kämpfen geht. Und einer nimmt eine Pumpgun und ein Schild. Da steige ich jetzt gerade schon wieder aus. Also, das hört sich ja schon ultra beknackt an.
1: Ja, eine Pumpgun und ein Schild. Ja, das ist ja, das ist ja Primary. Oder sowas, ne? nee, 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 das ist ja Primary <lacht> und Secondary Weapon. Ne? Du kannst entweder Pumpgun oder Schild. Beides geht nicht.
0: Pumpgun-Schild. <lacht>
1: Was? Okay. Komm, komm, spiel, spiel super Nintendo.
0: Ähm, Black Ops Cold War war dann auch nochmal so, so, so ein Exkurs, glaube ich, in den Kalten Krieg oder sowas, ne? Das haben Ach, wir vor boah. den Call of Duty Talk hier draus gemacht, das ist ja super. Boah, hör mal, ja, hör mal ich bin immer wieder begeistert
1: äh, <lacht> auf dein Interpretationsvermögen. Also, dass du aus Cold War den Kalten Krieg ableitest, das finde ich klasse. <lacht> boah.
0: Ja, ich bin gut im Spanischen.
1: Ja, genau. <lacht> Das ist doch eigentlich afrikanisch, oder? Ist das nicht, nee, Mum? Ja, ist gut.
0: Aber wir müssen, aufpassen. wir müssen aufpassen, was für Witz wir jetzt machen. Lautsprache wollte ich jetzt nicht tun. <lacht> <lacht> zu lachen Dennis,
2: Dennis, kauf dir Black Mesa und spielst Half-Life in schön nochmal durch.
0: Ja, das kannst du mir auch, das kannst du mir schenken, das spiel ich nicht mehr in den Dreck. Ja, spiel das mal, <lacht> du wirst begeistert ich sein. In den Dreck.
3: Das ist ein Super-Remake.
0: Ja. Ja, ich habe aber Half-Life noch niemals durchgespielt. Weil ich ja, spiel und dann, dann hast du jetzt mal die Möglichkeit. Ich muss das mal eins mal fragen, äh, hier unseren Super-Pro-Multiplayer-Gamer. Äh, warum spielst du eigentlich nicht dein, dein so hoch, äh, hoch angehimmeltes... Ähm, Halo Infinite. Immotica. Kann ich dir
1: sagen, Dennis. Bayern. Also da, wo ich herkomme, der Tag, der hat 24 Stunden. Ne? Wenn er 48 hätte, dann hätte ich Zeit dafür.
0: Ach guck mal, das heißt ich. jetzt nicht mal erste Wahl von dir. Mhm. Mhm. Das, das, hat, nee, das
1: hat mit erster Wahl nichts zu tun. Das Problem ist, das Problem ist ganz einfach, ich äh, habe das schon auf dem Schirm, aber okay. ich äh, habe im Moment einfach kaum Zeit dafür, ja, mich gut, damit weil zu ich beschäftigen. Ich wollte dich auch nur ein bisschen necken. Ich, das ist aber, ich kann dir aber sagen, wann es passieren wird, und zwar zwischen Weihnachten und Neujahr,
0: äh,
1: wo ich mein Handy in ein Glas Wasser schmeiße, mein zweites <lacht> Handy auch, und das dritte Handy, das fliegt aus dem Fenster und dann ins Wasser. Äh, und dann habe ich Zeit dafür, ähm, ach ja, übrigens, äh, ich muss mal gucken, ob ich meine Frau irgendwie in Urlaub schicke, und dann spiele ich Hello Infinite, ja? Und <lacht> <lacht> das machen wir dann.
0: Ach ja. Das ist doch schön. Ähm... Jetzt hast du mich rausgebracht. Achso, genau, weil wir gerade beim Thema waren. Was ich zum Beispiel auch jetzt mal mal ausprobieren wollte, ist, weil es halt einfach, ich glaube, eher auf dem PC funktioniert als auf Konsole. Äh, Destiny 2 soll ja auch ganz cool sein eigentlich, aber das ist ja eher auch so ein... Ja,
1: Nicht Moment. Oh. Ja, Destiny... Destiny oh. Ja, pass auf, Destiny habe ich immer einen Bogen drum gemacht. Langweilig. Äh, kann ich dir sagen, Destiny ist ja praktisch so ein
0: MMORPG
1: als im Shooter-Style, ne?
0: Ja, ja, richtig, genau.
1: So, und mein Problem ist, siehe, meine WOW-Vergangenheit, ich kann mhm. so Sachen nicht halb machen.
0: Ja, ja, das heißt, okay, alles klar. Ich, dann geht es ja ich, da wie ich, mir, deswegen habe ich das auch noch nicht installiert. Okay. Genau. Und ich also entweder ich hänge dann
1: 15 Stunden vorm Rechner. Oder ich lasse es einfach, yes. weil sonst müsste ich das irgendwie kombinieren. Und das weiß ich, das ist nicht immer so gut, wenn ich das versuchen will. Das war
0: ja meine Hoffnung, dass du sagst, ey, ja komm, ich mache mir das auch mal drauf, dann fangen wir zusammen an. Aber okay, dann hatte ich das gerade mit erledigt. Lass
1: uns beide unsere Jobs kündigen, dann machen wir das. Die Scheidung <lacht> kommt dann automatisch.
0: Okay, ich darf nicht so laut reden, ich habe die Tür offen. Äh, schön. Ja, okay, dann ähm, warte mal, dann hole ich das Thema mal eben zurück. Was habe ich zuletzt gespielt? Bei mir ist ganz einfach. Ich habe drei Mission-Kommande-Conquer-Landstufe-Rot gespielt äh, in der äh, alliierten ähm, Mission und irgendwie hat es mich ziemlich angenervt. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin da nicht so richtig weitergekommen. Und Hast das Spiel auch... zu
2: schwierig für dich?
0: Nee, weiß nicht. Keine mhm. Ahnung. Also, weiß nicht. Irgendwie habe ich da nicht die Ruhe für gehabt. Ähm, und ja, dann habe ich auch eigentlich deutlich viel mehr gearbeitet und mich mit anderen Themen befruchtet, als dass ich dafür Zeit hatte in dem Augenblick. Oder überhaupt an Spielen gedacht habe. Und daher ist das alles, was ich gezockt habe in den letzten 14 Tagen. Ungefähr mal nur eine halbe Stunde. Ja, Commander conqueror Stufe Rot. Das ist viel, ne?
2: Du besser als halt nichts.
0: Aber es war nicht, es war nicht äh, befriedigend oder befreiend. Irgendwie hat es mich, keine Ahnung, hatte ich Bock, was zu zocken, aber ich hatte nichts zu zocken. Und. Dann saß ich hier vor dem PC und dachte mir so, jetzt muss ich irgendwas Geiles runterladen. Hm, Was soll ich jetzt runterladen? <lacht> Dann habe ich mir noch hier so bose -Boxen mal kleinen zeigen organisiert. Jetzt ich, kann ich zumindest YouTube gut im guten Sound gucken. Mal? <lacht> wow. Ja, schön, ne? Habe ich aber, aber auch gemacht. Ich habe äh, viel Zeit investiert und ich habe mich ja, äh, dazu aufgeregt. ich habe mir einen neuen Gaming- Bürostuhl gekauft und bestellt. Da ist viel Zeit Alter, für den
2: bürostuhl Das ja, Büro nimmt man schneller wieder
0: weg. Ja, ist ja, ja, aber ist ja... Das im ist ein
2: Gaming-Stuhl.
0: Das ist nicht ganz korrekt. Das ist nicht ganz korrekt, weil... Ähm, Nur weil da in
2: Büro steht, ist wird das daraus nicht ein Bürostuhl.
0: Nein. Also ich habe ja lange... Deswegen das Thema ist so ein Thema, was ich noch angehen wollte. Ich habe jetzt lange geguckt, was ich machen sollte und oder wollte. Habe viele Videos geguckt, viel Probe gesessen. Und ähm, ich hatte am Ende... Also, Ricaro war für mich relativ schnell raus. Auch wenn er cool ist, war mir einfach Preis-Leistung, Preis, aber mir war einfach der Preis zu viel. Also, ich sag mal, Chris hat letztes Jahr am Black Friday ja richtig Glück gehabt. Aber jetzt da irgendwie 900 Euro für rauszulegen, war mir einfach jetzt gerade zu ja, so viel Geld. Viel. Das für ist ein Stuhl? Ja. 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 Also, Chris hat, glaube
3: ich,. So gut ich letztes kann Jahr, ich ja nicht
2: sitzen. Ja, nee, du doch, merkst das doch, doch.
0: Schon. Also, das ist schon krass. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt, selbst wenn man den bestellt für 900 Euro oder Chris hat, glaube ich, letztes Jahr 750 oder so. Also 600. So lange, wie du auf den Dingen drauf sitzt, ne, ist es eigentlich die beste Entscheidung, dafür auch ein bisschen Geld auszugeben. Du gibst für so viel Geld Scheiße aus und da sparst du im Endeffekt. Dann kaufst dir für 80 oder 100 Euro irgendeinen so Gammelmissstuhl und ich meine, der Rücken, der, der wird ja nicht besser bei, bei uns. Ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Jetzt geht's.
3: Danke, dass du das ansprichst. Ja. Ja.
0: Ähm, ich hatte dann geguckt, ich hatte so auf dem Schirm ähm, von Noble. Äh, Novelshare hatte ich was auf im, im Auge, den habe ich Probe gesessen, der war von der Verarbeitung ja ziemlich cool, aber irgendwie mir zu hart und doch dann zu sehr Rennsitz so ein Stück weit. Ja, und am Ende, äh, da geht jetzt auch mal ein ganz großer lieber Dank äh, an Backforce raus, die uns oder mich da auch so ein bisschen unterstützt haben. Wir haben einen E-Mail-Kontakt gehabt und wir haben da so eine leichte Unterstützung, habe ich da auch von denen bekommen, mit schönen, ja, ähm, ja sponsoring ist ja das falsche Wort aber zumindest ein Rabattcode Kuss und, auf die Eiche. Äh, genau Kuss geht raus ähm, ich habe mir ich, genau ich hab mir, äh, ein Backforce äh, One bestellt und in Rot und da freue ich mich gerade zierisch drauf weil ich auch so von der Materialhaptik mhm. und so und von dem wie er gebaut ist und was da so hintersteckt das ist ja Made in Germany Deutscher Hersteller, also ähm, 50 Jahre Erfahrung im Bürostuhlbereich und so. Und da, da freue ich mich gerade wirklich drauf. Der müsste immer am Samstag hoffentlich kommen. Und da bin ich mal echt gespannt, wie sich so das Sitzverhalten verändern wird und wie der Rücken sich so dann auch verhalten wird. Ich, ich wünsche schon mal viel Spaß. Ich, ich, ich.
1: ich wünsche schon mal viel Spaß beim
2: Hochschleppen.
0: Ja, mhm. Ich habe dich ja dabei.
1: Ich bin arbeiten. Also ähm, Thema Gamingstuhl. Ich habe, ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass ich mir einen gekauft habe. Ja, was hast du geholt? Ich habe einen äh, GT Player Gaming Stuhl. Das Problem bei mir ist, ihr wisst ja, ich bin äh, recht groß ja. und ähm, ich habe äh, diverse. Also da, in, zu der Zeit war das ja noch so, dass du Termine buchen musstest, um in irgendeinen so beschissenen Markt zu gehen und dich da mal irgendwo hinzusetzen. Ja. Und das durfte es ja noch nicht mal, weil Corona. Und das habe ich dann aber trotzdem gemacht, weil mir jetzt scheißegal war. Und ähm, ja, das Problem ist, ich habe mir jetzt wirklich aus allen möglichen Preisklassen, habe ich mir Stühle angeguckt. Äh, 500 Euro, 700 Euro, irgendwie so, ein, irgendwie so ein anderes Ding für knapp 1000. Und äh, auch die low budget dinge habe ich mir angeguckt. Und ähm, das Problem bei mir ist halt einfach, wie gesagt, so den, den perfekten Gaming-Stuhl so auch preislich irgendwo einzustufen. Ich finde das schwierig, weil letztendlich ist es so, das ist genauso wie Schuhe. Der eine schwört auf 500 Euro Schuhe, der andere sagt, die von Deichmann reichen mir. Letztendlich ist es ja so, wie du dich wohlfühlst in dem Ding, wo du da halt mhm. sitzt. Ne? Und ich habe dann irgendwann äh, da gesessen, war auch wieder mal spät geworden. Hatte mir dann so gedacht, ach, weißt du was? Äh... Ich bestelle mir jetzt so lange Stühle und schicke die wieder zurück, bis ich einen gefunden habe, der mir gefällt. Und tatsächlich habe ich dann äh, dieses Mal tatsächlich einen, einen Top-Treffer gelandet. Dieses Ding von äh, GT Player, das ist praktisch ein ganz normaler Gaming-Stuhl. Ne? Hat halt auch dieses dieses Ding für für die Lendenwirbel, sage ich jetzt mal unten, wo du dann nicht da so ein so Rückenpolster hast. Das habe ich rausgeschmissen. Das brauche ich nicht. Halt so eine vernünftige Kopflehne halt. Es ist kein hochwertiges Leder. Es ist Kunstleder. Und bezahlt habe ich irgendwas um die 200 Euro. Ähm, habe ich dann aufgebaut, das Teil habe mich da reingesetzt und dann habe ich halt gesehen, der hat so Bluetooth-Boxen hinter mir, also ich kann praktisch, der Stuhl macht Musik, wenn ich da mein Handy dran connecte. Äh, ziemlich interessant und lustig eigentlich. Boxen hören sich natürlich äh, ziemlich dekadent an. Äh, ja, dekadent scheiße, aber ist egal. Auf jeden Fall, ich habe die Möglichkeit, dass er so Musik macht. Und äh, ja, da habe ich dann halt einen Treffer gelandet, ähm, Jedoch bin ich der Meinung, und das werde ich auch dann beim nächsten Gaming-Stuhl beachten: ich werde kein Leder mehr kaufen. Ich werde ja, mir Stoff kaufen. Stoff ist definitiv besser. Ja, hm. ich versuche gerade händeringend, diesen Gaming-Stuhl an meine Frau abzuschieben, damit ich mir einen neuen kaufen kann. Aber das klappt noch nicht so gut. Aber sie hätte den gerne in rosa, aber den gibt es auch. Und ähm, ja, wie gesagt, prinzipiell ist das so. Ähm, ich bin, ja, ich war ja auch lange raus aus dem PC-Gaming ne? und ich war ja auch lange, habe ich dann, ich habe ja, als ich äh, äh, nach Deutschland gekommen bin und so, vor ach, über 25 Jahren von meinem Vater mal seinen alten Schreibtischstuhl geschenkt bekommen, das war so ein Chefsessel. Und dann habe ich ja verteidigt, das Ding. ne Also das war, ich und mein Chefsessel, da, das, das gab es nicht. Ne? Meine, meine Frau, der war, das Leder war schon gebrochen, das war halt richtiges Leder, aber das war halt schon gebrochen und das müsste hätte eigentlich zum Sattler gemusst. Und ich habe das Ding einfach mit Herz und Blut verteidigt. Und äh, irgendwann sagte sie, so, jetzt ist Feierabend, äh, schmeiß mal raus den Mist, der sieht ja aus wie keine Ahnung was. Ich meine, klar, ich habe bei der komplette WoW-Zeit da ja drauf gesessen, also das Ding, das war gut besessen. Ne? Und ähm, dann habe ich mir halt dann diesen Gaming-Stuhl hier gekauft und zwischenzeitlich hatte ich noch so einen Teil von Ikea, der übrigens fast genauso teuer war und der einfach scheiße ist. Ja. Äh, es ist aber auch kein Gaming-Stuhl, sondern nur so ein Bürostuhl gewesen. Und, ja, die, die haben
2: jetzt erst neu ins Sortiment gaming stühle aufgenommen.
1: Ja, das ist dasselbe wie, als wenn Ikea auch Fernseher bauen würde. Ja. Das tun die ja auch, haben die ja auch mal eine Zeit lang gemacht, mit mäßigem Erfolg. Naja, auf jeden Fall äh, ist das so. Ich bin zufrieden mit dem Teil, ja. Aber das nächste Mal, wenn ich mir einen Gaming-Stuhl kaufe, der hat garantiert kein Leder, sondern der hat Stoff. Denn ich bin halt so ein kurzer Hosetyp zu Hause und äh, so Le Ich bin oh ohne
0: Hosetyp zu Hause.
1: Alter, jeder Flachwitz <lacht> ist der dabei, ne? Bei jeder, bei jeder kleinen. Oh.
2: Aber, aber Dennis, ich muss dir tatsächlich recht geben, ich habe vorher auch einen, wahrscheinlich äh, Lederstuhl gehabt diesen Max Nick oder sowas, den, den es dann immer gekriegt hat. Und jetzt genau, den der habe ich übernommen. Der genau. löst sich
0: gerade alle Einzelteile auf.
2: Der, ja, der ist auch schon echt ein paar Jahre alt. Ähm, der Ricardo, der ist jetzt komplett mit Stoff. Ich war anfangs so ein bisschen so, ah, Stoff, ist das denn überhaupt bequem? Mhm. Besser als alles
1: andere. Ja, nee, hast du auch absolut recht. Hast der du Bex auch wirklich recht mit. Der Backforce, äh den ich
0: bestellt habe, der hat auf der Sitzfläche und im Rückenbereich Stoff im oberen Schulterbereich hat er so einen, so einen, ja, so einen Nappa-Lederbereich und seitlich unten ist aber auch noch so, so Kunstleder, also so eine Mischung. Finde ich eigentlich ganz angenehm.
1: Was hast du jetzt bezahlt für das Ding?
0: Ähm, also, er kostet offiziell 499 Euro. Okay. Ähm, ich habe mir da noch, hab noch ein Nackenkissen dazu direkt bestellt und noch, der hat ja oben an den Schulterbereichen. Äh, so, Patches wie bei der Bundeswehr, wo du deinen Namen quasi drauf machen kannst. Und die habe ich, hab ich auch noch zwei Stück mitbestellt. Also, ich sag mal, UVP werden jetzt gewesen 521 Euro.
1: Ja, wir machen das mal nicht, anders. Was,
0: ich sag jetzt nicht, was ich bezahlt habe.
1: Alles, alles, alles gut. Wir machen das mal anders. Liebe Zuhörer, wenn ihr einen legendären Gaming-Stuhl haben wollt, wo ich drauf gesessen habe, in meinem köstlichen Hintern, dann äh, meldet euch doch einfach. Wir werden, uns, wir werden uns schon einig, weil dann kann ich mir endlich einen neuen kaufen.
0: Was ich bei den ne? Backforce ziemlich cool finde, ist, ähm, den Look finde ich grundsätzlich ganz cool. Ähm, und ich mag zum Beispiel, dass unten das, der Fuß komplett Edelstahl aus einem Stück ist und äh, ja, abgeflasht, also kannst du kannst die Füße auch ganz gut cool draufstellen, das finde ich auch noch ganz angenehm. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn, als wenn die, ja ich sag mal, wenn du unten die Füße abstellst, ja. auf das Gestell und das spitz ist. Was
3: echt dem Elfenbein. Ja.
0: Es gibt den auch in All Black, dann ist der komplett aus Stoff, aber ich wollte nicht komplett aus Stoff. Ähm, habe ich mich bewusst ein bisschen für gegen entschieden, weil ich gerade diese Kombination aus, aus dem, ich sag mal, Alcantara-Look äh, mhm. Plus plus Glattleder ganz cool finde, weil ich es auch im Auto habe. Auch in der Farbkombination in, in beiden Autos und das weiß ich nicht, das hat mich abgeholt einfach vom Design.
1: Ist der dann schwarz bei All Black oder?
0: Äh, bei All Black ist der komplett schwarz. Also wirklich komplett ah, okay, schwarz.
1: Okay, okay.
2: okay, okay. <lacht> so, Carsten, was macht dein Gamingstuhl? Oder ist das, das immer noch der Holzstuhl von der, vom Esstisch?
3: Ja, genau, das ist, das, ist, das ist immer noch der Schemel, der Melkschemel hier. Nee, ich habe ich hab tatsächlich den, den 0815 IKEA Smörrebrötstuhl und äh, Den Markus? Äh, ja, ich weiß nicht, der Markus heißt. Ich habe hier ist auch der, irgendwo noch, hab hier noch einen Ich habe ja noch einen Poeng habe ich hier noch also,
0: Der äh, der schwarze Ruhe, mit, der, mit der, der der so wippt oder was?
3: ja, den, genau, der Poeng ist der ist der der so wippt, der so eine so eine ergonomische Form hat, der aussieht wie so eine, ja, wie so eine, wie so eine Schwippe.
1: Wissen wir übrigens mal,
3: dass es einen Hocker gab von Ikea, der Kimme hieß und da war eine Aussparung drin, <lacht> wo genau dein Arsch reinpasste. Es war quasi Arsch geformt, Arschbacken geformt. Das wow. hieß Kimme. K-I-M-M-E. Kimme. Wunderbar. Hm. Egal, das nur am Rande. Aber ich habe halt keinen vernünftigen Gaming-Stuhl. Nein, das sollte ich irgendwann vielleicht mal nachholen. Aber... Ich glaube, glaub, ja. da glaub, das ist... Ich habe da was für dich. <lacht> ja. 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 Warte mal, glaub, lass das mich das raten. Arsch warm und eingesessen? Jo.
0: Ich glaube so Gaming Stuhl ist so eine Thematik, die auf ersten Blick sehr abschreckend wirkt, weil es auch wahnsinnig viel Geld ist, aber wenn man mal so ganz ehrlich ist, ist es eigentlich fast mit die wichtigste oder das wichtigste Utensil für, für uns oder für Gamer, weil du sitzt ja nun mal schon extrem mhm. viel und ich
1: nicht nur weiß da nicht, weiß nicht, warum ich, ich, ich würde so meine Seele dafür geben, mal verarbeiten auch einen Gaming Stuhl zu haben, ey. Ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel im Büro habe ich jetzt auch einen Gaming-Stuhl. Das ist, ist tatsächlich so. Ich habe mir tatsächlich einen gekauft, weil äh, auch da ist ja immer dieses, dieses Gebubble da, Ergonomie am Arbeitsplatz und all so ein Mist. Mhm. So, und ich habe mir dann irgendwann gesagt, jetzt, weißt du was, ich habe eigentlich nie besser gesessen als in einem Gaming-Stuhl, also hole ich mir jetzt also so ein Teil. Das ne? ist halt der Vorteil, wenn du halt sowas einfach selbst entscheiden kannst. Ne? Gut, ähm, So, und das ist halt, wie gesagt, das ist Thema für sich, sehr viel subjektive Meinungen dazu und ähm, ich finde immer oder andersrum, ich finde es eigentlich schade, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es so Läden gäbe, also so physische Läden, muss man ja heutzutage sagen die sich eigentlich auf den Vertrieb von Gaming Stühlen so irgendwie spezialisieren würden. Das scheiß Problem ist, du musst halt wirklich Probesitzen. Du musst halt wirklich Probesitzen, weil du kannst, du kannst halt nicht dich einfach mal irgendwie so, boah, der sieht cool aus. Ja, coole Stühle habe ich zu tausenden gesehen, aber die waren alle suboptimal beim Sitzen. Muss der nächste auf die Games kommen gehen. Aber Weiß kaufen die Hersteller meisten verteilt. nicht,
0: auch aber die kaufen Co. die meisten nicht nach Optik, <lacht> ja. gerade Gaming-Stühle. Ich meine, der Nobel ist jetzt, jetzt mal, bei, also, die meisten werden ja so ein bisschen auch davon abgeholt, was haben eigentlich die großen Streamer für ähm, Stühle. Also, ich ja. nehme mal so. Ja, es, ja ich, aber ich, ich gucke ja.
3: guck mal, was Monte gerade für einen Stuhl hat und dann kaufe ich mir
0: Monte den. hat zum Beispiel Noble. <lacht> ja, no, Monte hat Noble, ähm, Noble Chair und zwar den. Wieso weißt
3: du das? Guckst du den Vogel tatsächlich? Das <lacht> ja, ist ja ich, unfassbar. Ich, das, ja, also ist ich der, glaub, das ist der Anti-Mensch. Ja, <lacht> den Stuhl würde ich verbrennen, auf dem der sitzt. Na, ist egal. Ich
0: gucke guck den nicht jetzt bewusst. Ich äh, mochte jetzt dieses Immortal Roleplay ganz, ganz gerne von einigen und so bin ich ein bisschen da Also, ich habe ein paar Folgen gesehen und ich muss sagen, auch wenn man wenn ich Knossi als Typ echt schwierig finde und eigentlich gar nicht gerne mag. <lacht> aber, aber Theo van Alge, sein holländischen Charakter bei diesem GTA-Roleplay, hat, hat mich echt wahnsinnig auf zum, zum Lachen gebracht, weil es einfach mega gut gespielt ist von ihm. Ähm, der, der übrigens auch einen äh, Noble Chair, glaube ich, hat. Ähm, du hast dann so ein paar Leute dabei, wie ähm, ich glaube, Unge hat einen Backforce- ähm, Inscope hat einen Backforce äh, Alexi Beksi hat auch, einen, hat auch einen Backforce, also du siehst dann schon relativ schnell, es gibt eigentlich nur zwei, drei Stühle, die so großartig verbreitet sind äh, bei den. Ja, es ist jedes
2: Jahr, wechselt das immer durch.
0: Hm, Habe ich auch Erst gedacht, haben die alle Max aber,
2: oder sowas nee, gehabt, ja, dann haben die alle Rekaro ja, gehabt, jetzt haben die alle das, nächstes nee, haben die was anderes. Du, du, du je nachdem, was sie
3: gerade geschenkt bekommen.
0: Genau, aber <lacht> Rekaro ist gar nicht so verbreitet. Ähm, weil ähm, die waren bei Rocket Beans, haben die, haben die was gemacht, aber ich sag mal so, die, die größten sind eigentlich so, äh, ja, Noble Chairs, ähm, Backforce und, ähm, oh, die, die ähm, die Kette
1: wieder
3: wo du gerade gesagt hast, Rocket Beans, übrigens, äh, äh, rest, in, rest in Pieces, ne? ist ja jetzt vorbei.
1: Ja, Wie, gibst du nicht mehr?
3: mehr? Na, ja, sagen wir mal so, die, die erzählen die ganze Zeit nein, wir lösen uns nicht auf, während alle gerade ihre eigenen Streaming-Plattformen äh, äh, mhm. aufmachen oder sich bei, äh, unter Vertrag von anderen ähm, ja, Influencer-Management-Studios äh, quasi wegcashen lassen sagen aber, unser Sender wird noch bestehen. Das Ding ist tot. Wir, sagen?
0: sagen wir mal so, ich glaube, der Eddie hat gesagt, äh, äh, Rocket Beans hat das hat vom Fernsehen und vom Internet jeweils nicht das Beste abbekommen. Im Internet haben sie nicht genug Abos gehabt und im Fer um fürs Fernsehen war, äh, zu, oder war zu wenig Werbung da. Ich glaube einfach, das haben wir damals mit m, Simon auf der Gamescom auch noch lange mal bequatscht, da haben ich und Grisel mit ihm mal zusammengesessen, also Grisel ich mhm. und äh, Simon. Ich glaube, dass die A zu spät dran sind, ähm, also zehn Jahre zu alt sind dafür. Wenn die, wenn die mal zehn Jahre jünger gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, einfacher gewesen. Und ich glaube, dass dieser Einzelstreamer sich besser verkauft und besser, besser dem Publikum, ich sag mal, ja, auf, gegenüber aufstellen kann, als es quasi ein Fernsehsender gemacht, wie sie geplant haben. Ich glaube, dass, das, glaub dass es einfach nicht, nicht mehr in die heutige Zeit passte. So ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was du 24
2: <lacht> Stunden da senden willst, weil über die Hälfte davon jetzt unabhängig davon, Hut ab von dem, was sie da alles aufgebaut haben, machen, einfach Blödsinn ist. Ja, Dass sich das Leute teilweise echt antun, verstehe ich echt nicht. also Ich, ich gucke mir gerne Game 2 an, ansonsten interessiert mich der Rest da jetzt nicht. Wie gesagt, immer, immer noch unabhängig davon, Hut ab davon, was sie gemacht haben. Gibt auch Leute, die sich das ja angucken, aber das meiste davon ist einfach wirklich ne.
1: Ähm, ich habe übrigens gerade was festgestellt. Bitte? Ähm. Ja. Wir waren ja gerade noch kurz bei Gaming-Stühlen. Da will ich einmal kurz zurück, weil das muss ich jetzt mal irgendwie kundtun. Mhm. Ähm, ich, ihr wisst ja, dass ich so ein kleiner Fan der Marke Corsair bin. Ne? Mhm. Corsair hat Gaming-Stühle. <lacht>
0: heißt aber nicht, dass sie gut sind.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ja, Wer Moment. Wenn Tastaturen bauen kann, muss nicht unbedingt Stühle
1: bauen können. Nee, nee. Tastatur aber die können auch äh, Netzteile bauen. Weiß ich, habe ich auch ein paar. Aber äh, <lacht> das ist, das ist... Ähm, ja, aber... Hm. Da muss ich schon mal, der muss ich noch mal in der Sache näher aufnehmen. <lacht> liebe, liebe Zuhörer, das ich verkaufe so. meinen gaming -Stuhl.
0: Ist, das, noch. Ist, das, ist das Corsair selber oder, oder haben die nur gebrandet?
1: Das ist eigentlich, egal. also ich muss ja darf ich, ich will mal behaupten, die haben gebrandet. Ja, ja ich natürlich glaub, die haben, haben die
0: gebranded. Stühle oder sowas, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe.
1: Aber ich, ich möchte mal ganz kurz so, wenn wir da wollen wir mal kurz über so so Gaming-Marken sprechen oder habt da keinen Bock drauf? Gibt Gaming-Marken? Außer Median Eraser? Ja, wenig, wenig. Also Median Eraser ist natürlich die Top-Marke. <lacht> ähm, aber, ähm, nein, ich meine, also, also wie gesagt, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja nun auch einige Tastaturen durch, ich habe einige Headsets durch. Moses ist bei mir ganz klar immer Razer, auf jeden Fall. Also das, ich habe einfach die Razer Viper im Moment und auch die Death Adder damals, das war so meine Maus und deswegen halte ich auch an diesem Design fest und so. Aber Tastaturen? muss ich sagen, da ist Corsa, die bauen schon echt eine geile Scheiße. Ne? Es ist teuer, auf jeden Fall. Es ist wirklich teuer, aber Tastatur ist super. Hm?
3: Ja, tatsächlich würde ich an der Stelle auch sagen, dass so besonders Peripherie für einen Rechner wenn man da spart, spart man auch am falschen Ende. Ja. Also ich habe auch über die ja. Zeit immer mal zwischendurch, ähm, hatte, ich mal, hatte ich da mal so einen Effekt, dass ich mir gedacht habe, ach komm, meine alte Microsoft-Tastatur, die habe ich auch irgendwie bestimmt 15 Jahre durchgeritten irgendwie. Und dann dachte ich mir, ja, dann holst du dir doch mal guckst du bei Amazon, die Bewertung und dann irgendwie äh, hier äh, China-Hersteller XY mit tausend verschiedenen Namen, wo aber kommt alles aus dem selben Werk, also die Mäuse <lacht> ja. sehen immer gleich aus von der Form, heißen aber alle anders, ist aber ein dasselbe Modell eigentlich. Da habe ich mir gedacht, ach, Rezensionen, sieht ja gut aus, kostet auch nur, weiß ich nicht, 20 Euro. Ja, nee, also da hätte ich mal lieber irgendwie tatsächlich mehr investiert, was ich dann jetzt im Endeffekt auch mal bei einer mechanischen Tastatur und bei der Maus gemacht habe. Äh, ne? Und da hast du dann auch wirklich was von. Also da zu sparen halte ich auch ähm, für verkehrt. Und die Hersteller, die es wirklich gut und über Jahre auch schon gut machen, die haben dann auch äh, äh, den Zuschlag mehr als verdient, finde ich, wenn ja, man sich für sie ja. entscheidet. Also ich habe also, jahrelang
2: zum Beispiel eine Sherry-Tastatur gehabt. Ja. Diese mit den Goldkontakten, die beste Tastatur, die ich jemals hatte. Ja. Ähm, aber ich habe die jetzt auch durch eine Steel Series-Tastatur ersetzt, weil wenn ich dann doch mal zocke, so Ego-Shooter, bin ich ein Kandidat, der dann teilweise mehr als drei Tasten gleichzeitig drückt ähm, ja. vor Verkrampfung und die shelly tastatur macht das halt nicht mit. Mhm. Der vierte Anschlag wird nicht mehr gewertet und dann piept ja. manchmal die Kiste, ähm, was halt bei dieser vernünftigen Gaming-Tastatur ja nicht der Fall ist. das ganze Tasten drücken, bis du blöd wirst und das Ding reagiert trotzdem noch. Mhm. Passend dazu habe ich eine SteelSeries Maus, aber ähm, da, da finde ich auch so, ich habe ich auch gut gemacht.
1: Steel-Series habe ich lange verfolgt. Ich ja. habe früher fast, also ich habe früher ziemlich, da wir ja gesponsert wurden eine Zeit lang, habe ich hm. auch viel Steel-Series okay. gehabt nur SteelSeries irgendwas, ist irgendwas irgendwann abgesprungen, dann kam Logitech und ja. dann war natürlich in Sachen also wo ich im Moment äh, also Steelseries fand ich damals ziemlich cool. Das war so bei uns auf dem äh, auf den lan so, oh, der hat Steelseries. Weißt du, das war so das war so ganz cool immer so, weißt und du. Und daran merkst war du, dass
0: halt du jünger bist als wir bei uns, boah, der hat Microsoft.
1: <lacht> ja, Moment, das. Nein, nein, nein. Dieses hat habe ich auch noch mitgemacht, Und damals gab nee, es keine Gaming-Tastaturen. Nee, gab es damals so einen
0: Sponsor. Ich weiß noch, als auf den ersten Landpartys die geschwungenen Microsoft-Tastaturen kamen, Alter, das war das... Boah. Ja, Was genau, die sagen, hatte Schönen damals wollen. auch
1: jeder. Diese geschwungenen Tastaturen, diese abgrundtiefe Kacke, die ich bis heute noch nicht, ja. wo ich bis heute noch nicht mit umgehen kann. Genau,
2: jeder, der die hatte, war schlecht.
1: Ja. Genau, aber ja. Hauptsache, du hattest ein geiles Design und das war ja super für die Ergonomie. Ja. Das war ja super, das musstest du ja haben, sonst hast du ja, sonst hast du ja, weiß ich nicht, irgendwie Pestbollen in den Händen bekommen, wenn du das nicht hattest. Microsoft ja. war ja sogar
2: so stolz auf ihre Tastatur, dass die im, im, im mit drei Farben im Windows 95 Setup im Hintergrund zu sehen war.
1: Ja, genau. Also, also, das, das Thema so auch mit, äh, mit, mit Logitech muss ich ganz ehrlich sagen, von Logitech bin ich ein bisschen enttäuscht. Im Moment, ne? Also so die Mäuse, die die so haben, ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube die G403 oder so, die habe ich irgendwo rumfliegen, da von meinem Trudelmarkt, dafür ein paar Euro habe ich die gekauft. Das war auch zuerst meine Gaming-Maus, bevor ich die Razer gekauft habe. Und das war, das war noch eigentlich okay, aber so von den Tastaturen her und was ganz schlimm ist bei Logitech sind die Headsets. Also das hört sich ja, ich hatte mir, als ich ein neues Gaming-Headset mir holen wollte, habe ich mir dann so die Headset- Reviews mal angeguckt, und da machen die das ja auch oft, dass die dann praktisch mit dem originalen Mikrofon dann aufnehmen. Ne? Mhm. Das hat sich mhm. bei Logitech immer angehört, als sprichst du in drei Blechdosen statt in eine. Ne? Also das war eine absolute Katastrophe. Und ähm, ich bin ja auch lange auf, auf einer Odyssee gewesen, zum Beispiel mit Headsets. Hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Ich habe ja, ich wollte ja unbedingt Dolby Atmos haben. Ja. und ich habe mir tatsächlich von Amazon alles mögliche bestellt, alles was irgendwie Dolby Atmos äh, konnte und Rang und Namen hat, habe ich mir bestellt, sei es ein Razer sei es das Beoplay gewesen selbst das Ding habe ich mir kommen lassen damit ich es mal teste, weißt du, damit ich es mal okay, das ist Bang Olussen es muss gut sein eigentlich nein, weiß nicht, es nicht, es war einfach Kacke ne? ich habe bei, bei, bei COD ich, ich, konnte, ich konnte die Schritte nicht richtig lokalisieren, das war einfach lahmarschig und ich, ich meine, es hatte auch ein Delay ja, und dann kam halt irgendwann Corsair. Und dann muss ich sagen, das habe ich aufgesetzt, das war von Anfang an war das Bombe, auch vom Tragegefühl her und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, so und jetzt muss der Sound noch gut sein und der war Bombe. Und deswegen da so bin ich halt erstmal wieder in Richtung diese Marke gekommen, Corsair. Corsair kann ich damals nur, weil ich davon immer Arbeitsspeicher gekauft.
3: Habe. Ja. Ja, oder. Genau,
1: genau, ne? So und dann, dann so auch Thema so Gaming Tastaturen und so. Es ist keine Werbung, aber ich ey, Alter, ich habe jetzt die K100, meine Fresse. Also ist schon ein klasse Ding, wirklich gut.
2: Mann, so viel äh, Lobdudelei hier, wollten wir nicht eigentlich abhalten heute? Ich ja, kann sagen, wir, wir, sagen, ich wir reden gleich über Teil. Division 2. Ich,
0: hatte, ich wollte das Was sagen, heißt, äh, äh, der Teil? Dennis hat den heiligen Gral im PC... Was? Er rubbelt Jetzt sich denn genau. ein? Ich mein,
3: rubbel mir gerade einen. Mein Arm juckt, Mensch. Das
0: bestimmt noch Dreck von dem, vom, vom Dielenboden. <lacht> ja,
3: genau, Dreck vom Dielenboden. Dreck von er der packt wieder
0: große Dinge also, mit seinen genau. kleinen Händen an. Dennis ja. hat den Heiligen Grad der pc peripherie gefunden. Da,
1: da, nee, hab ich da, da. nicht. Nee, genau, hab ich nicht, weil den... Gra habe ich nicht, weil den Heiligen Gral den findest du ja und der ist ja dann super günstig und minzig vor allem. Ja? <lacht> jetzt können wir mal dieses Wort zu benutzen. Nein, das tue ich jetzt, das mache ich einfach immer Schutz. weiter jetzt. Ne? Ja, so, und, äh, und der ist ja dann günstig. Und ganz ehrlich, das ist, Corsa ist ja alles, aber nicht günstig. Ne?
3: Das kann nicht der heilige Gral sein, weil der heilige Gral impliziert quasi, dass er günstig ist. Aber wie oft, wir haben die Frage noch gar nicht gestellt, wie oft kann man den heiligen Gral eigentlich hintereinander finden? <lacht> wie oft geht das, bis es also, nicht mehr der heilige Gral ist, per Definition? Also ich einige
1: weiß. YouTuber schaffen das wöchentlich. Mhm. Ne? Einige Ju also einige YouTuber schaffen das wirklich, also naja, mindestens einmal im Monat auf dem Trödelmarkt, wo sie dann den heiligen Gral finden, an einem Stand für 2,50 Euro. Weil ah, ich nehme Game ich mal mit hier. Ja, kannst du nicht liegen lassen?
3: <lacht> Sind ja, jetzt schon bei, 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 Euro beim beim Bingo da komm, da du Begriffe, die ich nicht mehr hören möchte. Bingo, <lacht> zwei Euro nehme ich mit. Ah, Tetris habe ich schon zehnmal, aber kann man nicht liegen lassen. <lacht> genau. <lacht> Columns für ein Game hier und der Heilige Grad. Genau. Ja, also, es, es gibt komisch. einen
0: YouTuber, der hat den Heiligen Grad vor fünf Jahren gefunden, vor fünf Monaten und vor vier Tagen. Ah, fast, ey, Wenn wir morgen aufgenommen hätten wäre es fünf Tage gewesen. Wäre ein geiler, geiler Schnitt gewesen.
2: Ja, ja. ja, ja. ja es, es, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Es kann ja tatsächlich sein, dass man dann Nein, mal was das findet, also, oh, super, auf, super. Das und dann findet man irgendwas, was man plötzlich noch geiler findet, dann wird das andere ja zurückgestuft, indem man automatisch das andere wieder hochstuft. Ja, Aber okay. trotzdem, ja, es ist...
0: Erzählt ein das man danach, Frau.
3: Also Begriffe, ich glaube, die wird mich für bekloppt halten. Begriffe, die sich irgendwie überlebt haben und die sich, die irgendwie keine Ahnung, überhaupt keinen, eigentlich keinen Wert mehr an sich haben, weil sie so oft genannt und mit, so oft damit um sich geworfen wird, ist einmal Heilige Grale und oder Grele Grale, Heilige Grale und das Zweite ist äh, Hidden Gems, finde ich auch ganz schrecklich, weil alles ist irgendwie ein Hidden Gem, egal welche, ja. welche Bumsbude von 1995. Genau. Du findest, äh, was weiß ich, Morhun 3 äh, in der Heft CD-Variante von der Computerbildspiele ist Hidden Gem. So, äh, das ist auch äh, irgendwas, was inflationär so oft rausgehauen wird, habe ich das Gefühl. Also mir geht zumindest so, wenn ich das höre.
2: Ja, was Manchmal ist Manchmal sind es auch Hidden
3: Gems, die gar keine sind. dann kommen Leute um die Ecke und sagen, ja hier, weiß ich nicht, bestes, zum Beispiel Final Fantasy 7, Hidden Gem, so, ja nee, tausendfach, milialfach verkauft, ist kein Hidden Gem. Gibt es auch voll oft, wo ich mal denke, hm, naja. Das
0: ist jetzt an mir vorbeigegangen, das Thema.
1: Hidden Gem, ach ja. Alter, schon tausendmal gehört, aber das ja. ist ungefähr genauso häufig wie Minzig und Holy Grail. Minzig ist ja ist auch, ist auch, ist auch gerade am Kommen, wir sind ja schon, hier, wir reiten ja auf der Welle der Insider, aber äh, äh, Dingens, äh, so Holy Grail kommt ja dauernd und äh, so äh, Hidden Gem ist eigentlich auch dauernd, also wenn du irgendwie mal äh, so was eingibst, so Top 100 oder was, dann hast du direkt als zweites oder so Hidden Gem auf okay, okay. Negative. Also was ich zum Keine Beispiel Ahnung.
0: auch noch richtig richtig scheiße finde, ist XY günstig, weißt du? <lacht> Das ist ein da habe ich ein das, ein Des, ein Des, er da morgen wieder zurückbringt. Weißt du, da, das macht deine Video nicht. <lacht> das, <ist> das <lacht> oh. Gönn dir was.
3: Gönn, 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 gönn dir mal einen Hin-Jam-Mensch hier.
0: Weißt du, komm, ich, komm, mach ein Video, wo sie drei Tüten aufpacken. Und, oh, boah, hier, ey, da habe ich die Blu-ray von. Leck mich am Arsch für 4 Euro gekauft. Kenn ich gar nicht, Leck mich am Arsch.
2: Noch kennst du schon. Keiner Film. Sehr minziger
3: Film ist das. Von den Machern von Leck mich am Arsch 1 bis 3 kommt jetzt Leck mich wieder am
2: Arsch. Jetzt erst recht.
0: ist Die Macher von Leck mich am Arsch haben auch Steck mir den Finger im Po gespielt. Oh Gott. Dieser Film
2: macht betroffen.
1: Dieser
0: Film
2: macht betroffen. richtig.
1: Also, also ah. das Thema ist, das ist mal, das ist eine Anekdote zu diesen ganzen äh, Videos, die es da teilweise gibt zum Trödelmarkt. Ne? Es gibt ja einige YouTuber, die äh, beseelen sich ja auch auf die Trödelmärkte, auf denen ich so pflege, zu laufen. Mhm. Samstags und Sonntags. Ne? Und es gab da mal einen anderen YouTuber, der hatte dort einen Stand. Und dann, dort standen dann noch zwei YouTuber die dann da gefanboyt haben so ein bisschen. Ne? Dürfen
0: wir Namen mehr raten oder sagst nein, du nicht? Nein, nein, nein.
1: Wir nennen hier keine ich, Namen. Ich nenne hier, nenn hier keine Namen. Ich will hier keinen anpissen. Die Jungs haben mir nichts getan. Aber ich, ich, ich habe ja halt trotzdem eine Meinung und die kann ich auch kundtun. Ah, also war
0: waren schon mal Jungs, waren keine Mädchen. <lacht> wir finden da ja, raus. Orbit. Okay. Alles klar, alles klar. Ja, wir waren das genau.
3: Die Wichser von Orbit. <lacht> genau. so, und
1: und, und auf jeden Fall stand ich dann da, habe dann so, so ein paar Sachen durchgeguckt und der eine sagte dann zu dem äh, hinterm Stand stehenden Verkäufer, der halt auch YouTuber ist, "Immer, wir müssen gleich irgendwas casten. Ich habe heute noch nichts Vernünftiges gefunden. Hm. So, und da dachte ich mir so, na, bleibst du mal noch einen Moment stehen? Und hörst du dir da, da das Spielchen mal an. So Und das Spielchen lief dann halt darauf hinaus, dass dann halt äh, irgendwo dann äh, etwas inszeniert wurde. Ne? Mm. Ich möchte gar nicht behaupten, dass das immer inszeniert ist auf irgendwelchen YouTube-Videos. Ne? Und ich gucke mir ja auch diese Flohmarkt-Videos gerne mal so ein bisschen an. Einfach nur, damit ich dem dann das nächste Mal sagen kann, wenn er wieder über irgendwelche Reseller meckert, dass er selber nicht besser ist. Aber äh, ich... Ähm, ich muss da, ich muss da dann, ich habe mir das dann so angehört und auf jeden Fall, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, um was es dann da am Ende dann letztendlich inszeniert wurde, aber auf jeden Fall wurde inszeniert. Weil auf dem YouTube-Video war dann äh, auch wieder irgendwie so ein Holy Grail, Schnapper, schieß mich weg. Als das dann kam von dem äh, Kollegen. Und ähm, ganz ehrlich, finde ich einfach scheiße, ne? Das ist so, das ist so, so ein bisschen so, ähm, als würden wir. Irgendwie unsere LAN-Party, also als, als würden wir eine LAN-Party machen und würden das aufnehmen und würden dann praktisch äh, irgendwie so Gameplay einblenden, wo einer vom Rechner sitzt von irgendeinem so Profi und würden sagen, wir wären so gut oder so. Das ist einfach gefaked dann, weißt du? Das ist mit den ganzen Sinn von einem Video, ne? Wenn ich ein Pickup-Video mache am Trödelmarkt, dann habe ich eine Hidden Cam dabei. Kein Hidden Gem, eine Hidden Cam. Und äh, äh, äh äh, tu dann halt mit einer minzigen Linse äh, gucken, dass da irgendwie äh, der ich Holy meine Pickups halt ja. Ja. ja genau, ich meine Pickups und meine Holy Grails halt filme ja, boah, schon wieder, ne? alle drei in einem Monolog gepackt, <lacht> klasse ne auf jeden Fall ähm, äh, ist das halt so, dass ich dann halt den, meinen, meinen Zuschauer so ein bisschen verarsche so, und wenn ich halt so ein Video dann poste wo ich eine Szene inszeniert habe mit einem Holy Grail und das Ganze dann in den Titel packe äh was zum? Welche Spaghetti? Was? Dennis? Ja, ja egal. Ja. ja, alles klar. Nein, ich habe ich hab hab die dumme <lacht> Angewohnheit, dass ich nebenbei WhatsApp lese. Wo, äh, ja, Nein, auf jeden Fall. Sorry, <lacht> liebe Zuhörer. Ähm, es, ist, es ist ganz einfach so: dann clickbaite dann, dann ich noch, indem ich in meinen Titel irgendwie so ein Holy Grail reindonner. Und das Ganze ist einfach inszeniert. Den Holy Grail gibt's nicht, den Preis gab's auch nicht. Und der Deal mhm. hat gar nicht stattgefunden, er wurde nur gefilmt. Mhm. Was soll der Scheiß?
3: Ja, ja. Das ist ja gut, ist halt, ist halt einfaches, äh, ja, einfaches. Scripted Reality, von, Net äh, TV
2: nennt sich das.
0: Genau. genau, genau auf das auch.
3: Ja. Guter. Was ich ja. dazu sagen muss, wo wir gerade schon dabei sind, ähm, Content, ähm, ich weiß nicht, sind wir schon wieder, sind wir schon wieder, sind wir schon wieder an dem Punkt angekommen, äh, dass wir über das äh, Retro sammeln und Retro Gaming so ein bisschen schon wieder abhaten? Wir hey, haben nach also 22 FIFA Uhr, du darfst geil, loslegen. FIFA, genau. Also FIFA was? passiert
0: denn für zwei Euro? da kann ich ihn liegen lassen. Das ist <lacht> 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 was?
3: Ich würde ja mal feiern, wenn einer wirklich mal so ein Video macht, wo, wo er wirklich äh, ohne eine Miene zu verziehen diese ganzen Begrifflichkeiten und auch diese ganzen, äh, ja, weiß ich nicht. Handgriffe, die so in so X-Videos -X irgendwie immer auftauchen, wie halt mhm. aus dem Kofferraum erzählen und ich habe die Oma abgezogen und keine Ahnung was. Wenn das wirklich mal einer gezielt in so einem, weiß nicht, vier-Minuten-Video so knallhart äh, so oft irgendwie durchwimsen durch, äh, würde, dass man schon gar nicht mehr anders kann, als drüber lachen, beziehungsweise weiß, dass derjenige es nicht ernst meint. Aber ich glaube, dass so, so selbstreferenziell ist irgendwie noch keiner gewesen, glaube ich, bisher. Ich habe es zumindest nicht gesehen, dass es da mal so ein, ja, weiß nicht, so, so einen satirischen. Blick nee, das so in die Richtung. das kannst du nicht ja. machen. Das
0: doch, doch, Aufgabe machen. angenommen. Ja,
1: aber das ja. Problem Ach, also, aber ist... Ach aber hallo. Das
3: muss man gerade sagen. Wie wäre es, ne? Jungs. Das, das ist ich ich stelle
1: mir eine stell ne Kamera vor die Nase. Äh. Ich bringe das eiskalt, alter. Arthur, der fucking Pokerface. Das, ich mache das. Kein äh, dann, Thema. Äh,
0: dann sind wir bei, bei, bei hier. Äh, Kleiner Klaus und... Kleiner äh, äh? <lacht> Zeigen, Klaus. Den Fritz, Flo Fritz. Frau
3: <lacht> Klaus und Rieser. Oh, da,
1: da fällt mir auch noch was ein. Da fällt ey, mir auch wir, dann noch dann was ein.
0: Da machen wir die, die, die Avengers draus, die Game
1: ja. auch, da fällt mir auch noch was ein. Das ist auch eine lustige du Anekdote. Ich habe
0: mal das Spiel für 50 Cent abgekauft, aber es ist 1000 Euro wert. Ja, siehst du, wie, einer, wie einer
3: so der Oma so den Stock wegtritt und nochmal auf sie einstiefelt, <lacht> während er dann irgendwie das, äh, den Holy Grail äh, ihr aus der, aus der äh, weiß ich nicht, Gehekeltasche rausklaut. Ich so, habe hab auch so,
0: hab so ein Sketch im Kopf. Der, der Typ stellt sich hin, sagt so, ja, ich habe mir gerade das Spiel gekauft, das ist äh, nicht nur 1000 Euro wert und ich habe nur 50 Cent dafür gekauft. Nee, ich habe der Oma auch noch das Käsebrot geklaut. Ja. Das Käsebrot?
1: Oh, die Rente? Äh, da fällt mir aber ja, auch noch was ein, zum Thema, zum gebogen. Thema hier, zum Thema hier Deppen vom Dienst und so, ne? Wenn es gab mal, es gab mal so einen Kanal, das ist auch schon etwas länger her, den habe ich mir Jetzt immer angeguckt kommt. beim, beim, beim Basteln. Nee, passt auf. Trödelmarkt, Holy Grail und blablub, ne. So, pass auf, die Jungs, äh, die haben dann, sind auch wieder Jungs, Dennis, hast du gut gefolgert. Die haben dann, ähm, die haben dann, am Trödelmarkt gefilmt, wie sie Sachen gekauft haben. Das war dann auch nicht inszeniert, sondern das war tatsächlich so. Das war halt so Mainstream-Kack, irgendwie, man Gameboy, man, ja, man, so ein Mainstream-Scheiß, wie
0: Orbit hat immer gemacht hat. Ja, genau. Ja, yeah, nee,
1: nee, 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 pass auf, pass auf dann sind die hingegangen und haben gesagt irgendwie so was weiß ich Geld verdienen auf dem Flohmarkt gibt 5000 Videos Ach so, so. Ja,
0: ja.
1: genau die haben dann die haben dann den hingegangen <lacht> haben sich dann noch selbst gefilmt was sie bezahlt haben was sie gekauft haben und haben dann noch reingeschrieben, für was sie es verkauft haben. Und haben dann am Ende ihren, ihren, ihren Gewinn dann auch so mit am Ende des Videos und, und sich dann halt so ein bisschen gefeiert. Ne? also Ich habe ich, ich hab tatsächlich das allererste Video von denen, das war gerade online, ich habe es dann irgendwie mitbekommen, habe das dann geguckt. Und ich denke mir so, na, da werden sich einige Beamte brennend für interessieren. Ne? Das hat dann nicht lange gedauert. Dann kam das zweite Video, eine Woche später. Und das, ist, das Ganze ging so ein bisschen so durch die Decke. Die hatten dann auch, auch ordentlich Klicks und ein paar Abonnenten und sowas. Ne? Ja, und auf einmal war zwei, drei Wochen Ruhe. Ne? Ja, so, ich da, ich da haben sich wohl einige so ein bisschen beschwert. Ne? Es gibt ja auch Leute, die gönnen einem das dann nicht. Ne? Und äh, das, 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 das dritte Video fing dann an mit dem Motto, übrigens, ähm, nur damit das, nur um das klarzustellen, da wir hier irgendwie ein bisschen Ärger hatten. Äh, wir haben jetzt ein Kleingewerbe angemeldet, also fickt euch mit eurem fucking Report-Button, ja. Es ist gut jetzt. Äh, wir machen das jetzt offiziell, ne? Und auf einmal waren die Krediten auf einmal nicht mehr so hoch. Hm, komisch, hm. Ne? Also ich möchte ja nichts sagen, aber mir ging das halt, ich habe mir da, da kann es mal sehen, wie doof die sind. Äh, also, naja. Ich, fand ich lustig, ne? fand ich lustig, wollte ich auch nochmal kundtun. So, jetzt habe ich aber irgendwie heute irgendwie zu viel gequatscht, glaube ich. ne Also
0: irgendwie, ähm, als immer zu viel, was, ich den, was ich bei den Pickup-Videos immer ganz interessant finde, ist, also wir wissen ja von dir einfach aus deinen Erfahrungen und weil du uns ja auch immer schön bei WhatsApp dran teilhaben lässt, was du so an tollen Sachen ganz, ganz früh morgens auf dem Turtlemarkt ja auch kaufst teilweise, ne? Da ist ja auch viel viel Tolles dabei, aber auch vieles, was, ich sag mal, auch ein bisschen Arbeit bedarf und dreckig ist und, und, und solche Thematiken. Ja. Aber in der Regel ist es ja immer so, eigentlich, du bist da, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, also wenn wenn wirklich die, die Leute ihre Kofferraum öffnen und das hingestellt haben und dann geht's los. Diese ganzen... Äh, der weiß nicht, er werdet nie, nie glauben, was wir auf dem Trödelmarkt gefunden haben und Heiliger Gral und der beste Fund meines Lebens und so. Das ist immer bei helllichtem Sonnenschein, wo der Stand voll ist, als wenn... Also es, es riecht mich so auf. Es ist so unglaublich schlecht teilweise, weil ich gehe ja auch gerne mal beim den Trödelmarkt. Meinst du, findest du um 9 Uhr noch einen originalverpackten Game Boy liegen? Für 50 Euro? Sag mal, ja. so bescheuert kann keiner sagen, was zu glauben. Nee. Ist Aber... So, ja. Da,
3: da können wir auch sagen, jetzt gerade, äh, jetzt geht es rüber einem Thema, was ich, glaube ich, irgendwie so angeschnitten oder vorgeschlagen habe, äh, Emulation, das böse Wort in, im Bereich hm. des Retro-Gamings und Sammelns. Ja, Emulation ist der Teufel und schlecht. Das sagt nicht nur Nintendo, das sagen auch viele Sammler. Ähm, und jetzt gerade, wo wir gesagt haben, man findet eben nicht mehr den Holy Grail so schnell und wenn, wenn man vermehrt solche Videos sieht, dann denkt man sich also in der jetzigen, ja, Zeit, beziehungsweise ähm, so wie das, dass unser Hobby momentan so ein bisschen abgeschlagen ist durch Spekulationspreise äh, und sonstige Geschichten, das kann eigentlich gar nicht mehr sein, äh, da sage ich, emuliert hart, weil die und die Rechteinhaber kümmern sich einen Scheiß darum, ob ihre Spiele neu aufgelegt werden oder zum günstigen Preis. Dann kommt äh, Strictly jetzt erst recht limited und bringt irgendwie Spiele äh, 20 Stück raus und wenn du nicht irgendwie in Sekundenschnelle gedrückt hast, dann ist es weg. Äh, so äh, so ein Scheiß, Schwachsinn halt sowas unterstütze ich halt einfach nicht. Und denke ich mir so, dann, dann wird halt knallhart emuliert. Äh, weil es ist einfach momentan absolut irrsinnig, wieder was für Preise halt. Ähm, Teilweise gefordert werden, besonders im 16 bit bereich mhm. Wenn du jetzt so ein bisschen höher gehst, dann kannst du noch ganz gut was sammeln. Aber ich persönlich habe es jetzt momentan auch eigentlich eingestellt, da noch nach Sachen zu suchen, die ich haben will. Es sei denn, mir läuft mal was über den Weg, wo ich sage, okay, zu dem Preis kann ich es nicht liegen. <lacht> dann äh, sage ich schon mal, okay, dann nehme ich auch noch mal ein Super Nintendo-Spiel mit. Aber die meisten Sachen, ganz ehrlich, fickt euch einfach hart. So, weil das mache ich einfach nicht. Da, dafür ist mir das es nicht wert. Und äh, ähm, dann denke ich mir so, äh, ja, wenn es schon die Hersteller auch nicht hinkriegen, ähm, wie gesagt, ihre eigenen Spiele, wo sie die Rechte ja noch dran haben in den meisten Fällen, die einfach... Was weiß ich, was ist denn mit Netflix für ROMs oder sowas? Also das Sega hat teilweise angefangen. Es gibt solche Collections, äh, Mega Drive Collection zum Beispiel auf, auf Steam. Äh, wenn du da in das Verzeichnis wieder reinguckst, wie bei dem Spiel, was ich eingangs erwähnt hatte, da sind die ganzen ROM-Files halt, halt mit drin. Und die gehören dann dir, weil du hast es gekauft. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst die Dinger da rausziehen, in den anderen Emulator packen oder wie gesagt auf den Everdrive oder was auch immer. Und warum? Äh, sag ich mal, begrüßen nicht mehr Hersteller so diese Konzepte. Ja, also ich würde da, wie gesagt, ich würde wenn ich die Chance hätte, das legal dann bis zu einem gewissen Grad zu machen, würde ich auch für so einen Dienst zahlen. Aber es interessiert ja keine Sau. Nintendo ja. macht es dann so. Genug, ne? Genau, Nintendo ist, muss man da leider sagen, Nintendo, äh, auch wenn ich Nintendo mag, aber Nintendo ist halt eine Potsau, was das angeht, mhm. die ähm, ja es geschafft haben, glaube ich, bis zur muss ich lügen, bis zu Wii U? Nee, ich glaube erst auf der Switch gab es jetzt tatsächlich ein ähm, geräteübergreifendes Konto. Also, was quasi Sony und Microsoft schon jahrelang haben, dass du deine gekauften digitalen Inhalte mitnehmen kannst, auf die nächste Konsolengeneration oder auf dein nächstes Gerät. Nö, äh, du musst es quasi andauernd neu kaufen. Hattest du im Virtual, äh, hier Virtual Console äh, Store von der Wii was gekauft? Hast du das nicht auf der Wii U gehabt? Warum denn auch? Da zahlst du nochmal 5 Euro für Kirby Stream solche Nummern halt. Und das sind halt äh, Business-Practices, äh, die ich einfach nicht unterstützen kann. Und dann denke ich mir so, dann, dann wird halt emuliert. Äh, mal ganz davon ab, dass halt die meisten Spiele auch nicht verfügbar sind. Versuch mal, was weiß ich, offiziell an sowas wie äh, Little Samson fürs NES als Robben dran zu kommen. Ja, woher? Du seht keinen Schwanz mehr, wer die Rechte gerade hat oder äh, wo man sich das dann her besorgen soll. Und de, da das nicht äh, ja, bedient wird, dieser, diese Sparte, finde ich es auch völlig legitim, sage ich jetzt an dieser Stelle, auf, dass man das dann sich woanders her besorgt irgendwann. Und die Originalmodule kannst du eben auch nicht, nicht kaufen. ja Und die Hersteller haben halt, wie gesagt, überhaupt keine kein Interesse, ein Produktpflege zu betreiben, so so weit zurück in die Vergangenheit. Das ist rentiert sich für die irgendwie nicht. Und da, ähm, ja, wird halt irgendwie keine Energie rein reingesteckt. Und ähm, man hat es jetzt gesehen, äh, ich habe ich hab mit der Schrecken die Tests gelesen. Ähm, Nintendo hat ja äh, diese diese Switch online, dieses Feature ja upgegradet. Du kannst glaube ich jetzt, glaub, kostet jetzt, ich Eingangspreis war ja glaube ich 20 Euro für die, ja, für die online. Genau, jetzt ist das Doppelte und du hast halt Mega Drive, ähm, äh, Roms, äh, Beispiel Spiele und Nintendo 64 noch dabei. Ja, und dann kamen die ersten Vergleichsvideos. Alter Lachs, äh, was für eine Scheiß-Emulation Nintendo da äh, fabriziert hat, wo ich mir denke, wenn doch einer weiß, wie die Hardware funktioniert und wie ich die quasi ähm, so programmieren kann, dass es ressourcenschonend auf meiner... Ja, neueren Hardware wie nach Switch läuft, dann müsste es doch Nintendo sein. Die haben, dat, die haben das N64 doch damals quasi entwickelt. Ja. Wenn einer den, den Source-Code hat und weiß, wie man es vielleicht umsetzt, dann die. Aber nein, sie, die basteln sich irgendeinen eigenen Emulator, der scheiße ist, der leckt. Online-Play geht nicht. Alles Mögliche. Da sagen, hier, freut euch, frohlocket und preiset uns, äh, zahlt uns 20 Euro mehr und stellt keine Fragen. Ja, äh, Consume, äh, don't ask and consume next product, wie, wie wird es mal so schön gesagt. ne? Äh, so, und dann siehst du, was es halt für quelloffene Emulatoren gibt, schon seit Jahren, die, was weiß ich, eine Entwicklungszeit von 15 Jahren mittlerweile auf dem Buckel haben, die einfach... Auf einem einigermaßen guten PC, die die Scheiße aus so einem N64-Spiel raus emulieren, mit höheren Texturen und hast nicht gesehen und keinem Leck. Ja, und dann denkst du dir, da zahle ich doch nicht 20 Euro für so eine Half-Est-Version von Nintendo, die sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben, die einfach nur Cash abgreifen wollten. Das, das mache ich doch nicht. Da hole ich mir doch den Emulator aus dem Internet, der Open Source ist, von Fans für Fans, und besorge mir das andere woanders her. Das sehe ich einfach nicht ein. Das ist einfach ja. nur Unverschämtheit. Wobei das ist ja. ja
2: leider tatsächlich oft so, dass die Fans manchmal deutlich bessere Sachen auf die Beine stellen als die Firmen dann letztendlich. Das ist ja, ja traurig.
3: Ja, und Moment, Nintendo, also da muss ich auch sagen, Nintendo ist auch total dumm, wenn ich mir überlege. Das ist jetzt so eine Geschichte, das hat rechtliche Gründe. Ja, Wenn du so, so eine quelloffene Sache machst, dann schließt du eigentlich oft in den, in den, äh, also in den ähm, in, dein, in deiner AGB, sage ich immer, schließt du eigentlich aus, dass solche Sachen dann für kommerzielle äh, Produkte lizenziert werden. Du sagst, das kann ja. jeder benutzen, aber sobald jemand damit Geld macht, äh, äh, ist das eigentlich äh, rechtlich quasi zu verfolgen. Ja, weil ich habe das halt für die Öffentlichkeit gemacht und nicht damit in eine dritte äh, Partei damit Geld verdient. Das geht halt ja. oft nicht. Wahrscheinlich würde Nintendo gerne dann den besten quelloffenen Emulator nehmen, aber dürfen sie aus rechtlichen Gründen nicht. Da müssen sie halt dann auch auf passen, was sie machen, ne? so und, äh, ja, also, schwieriges, schwieriges Thema. <lacht> da müssen sie halt einen vernünftigen Problem Programm selbst programmieren. Ich ja, glaub, aber die haben bestimmt
2: das. das genug Geld und die Ressourcen dafür, aber die Prioritäten liegen halt dann nicht da,
3: ne. Richtig, und das ist halt auch das Problem, was ich, muss ich auch Nintendo-Bashing mal wieder betreiben, wenn wir jetzt mhm. zum Beispiel mal sehen, ähm, erinnert ihr euch an äh, Sonic Mania? Mhm. Dieses neue Sonic-Spiel in, äh, ja, sag ich mal, angelehnt an die an die 16-Bit-Sonics. Natürlich mit ein bisschen besserer ja. Technik mehr. So. Wer hat das hauptsächlich programmiert? Das war ein Fan, das war äh, Christian Whitehead, ein Programmierer, der halt vorher die ähm, schon die äh, Android-Version von Sonic 1 und 2 programmiert hat, mit Widescreen-Support und allem und super geil äh, Das war aber ein Fan. Der hat halt vorher Sonic-Fan-Games gemacht oder irgendwas. Also auf jeden Fall kam der aus der Sparte, ich mache das zum Spaß, mhm. hab aber das technische Know-how. Und Sega ist immer so schlau gewesen, dann zu sagen, hey, möchtest du nicht bei uns arbeiten? Hm. Während Nintendo die Scheiße aus den Leuten rausklagt, ja, wenn die auch nur die versuchen. An angeln, es, ne? ist so, es ist so, ich verstehe nicht, wie man so blöd sein kann, solche ja. Talente halt einfach so zu verprellen, äh, nur weil man seine IPs schützen will. Äh, in dem Fall man, hätte man halt besser daran getan, die Leute einzustellen, damit die IP-Pflege betreiben. Aber das kriegt ja. Nintendo nicht hin. Vor allem, das ist ja auch eigentlich fast die beste Werbung, die du haben kannst. Ne?
2: Den Leuten wird das Original auch noch wieder in Erinnerung geholt und, und, und. Ja. Aber, naja, Nintendo ist da in der Hinsicht genauso wie Dego. Die geben teilweise mehr Geld für Anwälte als für alles andere ja. aus. <lacht> ähm, Aber
1: jetzt mal naja. jetzt, jetzt, mal, jetzt mal nochmal eine Frage. Also du hattest gerade Emulation generell als Thema angesprochen. Also reden wir jetzt von Emulation in dem Sinne, dass du praktisch die Software mit einem Pfeil emulierst auf irgendeinem Gerät, was das Ganze halt praktisch auch wiederum nur emuliert. Reden wir FPGA-basiert. Achso. Oder ja, also, ich, ja. Was, was meinst du jetzt genau?
3: Im Grunde genommen, was du, für ne, was du selbst von der ne Möglichkeit hast und was du präferierst. Der eine sagt, mir reicht halt Software-Emulation aus, während der nächste sagt, das ist mir zu unauthentisch. Also ich selber habe ja auch mir ein Mister von einer gewissen Zeit mal zusammengebaut. Stimmt,
1: habe ich gesehen, ist schon als ich bei dir war.
3: Ziemlich cool. Ne? Ja. Ähm, keine Frage, natürlich. Ich habe jetzt vor kurzem bei Twitter, glaube ich, irgendwie mal was gepostet, wo drin stand irgendwie so ein Artikel. Ich glaube, der war auch so halb ernst gemeint. Äh, irgendjemand rühmt sich damit, dass er jedes Super Nintendo-Spiel für Original drei Minuten angespielt hat auf einem auf einer auf Emulationskiste. Ob es jetzt ein Pi war oder ein Mister, weiß ich nicht. Das ist natürlich die Gefahr bei Emulation, ne Du hast dann so ein ROM-Pack, wo dann halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ist dann halt meinetwegen, was weiß ich, 500, 600 Megabyte groß und da sind dann wahrscheinlich ist es noch nicht mehr so groß, der war vielleicht mal 400 Megabyte groß und da sind dann wahrscheinlich aus allen Regionen alle NES Spiele drin. So ist nichts in den bei den heutigen Download Geschwindigkeiten sich sowas aus dem Netz zu ziehen, ja und verbraucht auch keinen Platz mehr auf den heutigen Festplatten. Du hast aber so ein Überangebot an, an an Spielen, die du gar nicht mehr wertschätzt, äh, dass du halt wirklich da durchpest und sagst, oh, langweilig, auch oh, zwei Minuten gespielt, ach, ich will was anderes. Das hast du natürlich nicht, wenn du die Sachen dann physisch, physisch zu Hause hast. Und die dann auch wirklich äh, quasi äh, dir dann vernünftig zu Gemüte führst. Das ist immer das Problem bei Emulation. Andererseits, wie gesagt, kannst du dann endlich mal Sachen nachholen, die so mondpreishaft aufgestiegen sind, dass du im Leben keine Chance mehr hast, da ranzukommen. Äh, das sehe ich halt immer. Ne? Wenn ich es wirklich nur spielen will und mhm. nicht halt den Holy Grail hinter äh, Glas haben möchte, den ich jeden Tag irgendwie einmal, dreimal antatsche und damit aber nichts mache, so, äh, dann ist Emulation einfach der beste Weg zu sagen, ich mache diesen, dieses Spiel mache ich nicht mit fürs Spielen, werde ich nicht solche Preise äh, bezahlen. Und ob man dann präferiert und sagt, mir reicht halt Software-Emulation, die halt nicht in den meisten Fällen nicht so akkurat ist, ja, kann man jetzt auch nicht mehr so pauschal sagen. Also die meisten Emulatoren sind mittlerweile schon so ausgereift, dass man da wenig von mitbekommt. Aber es ist halt. Die Authentizität fehlt halt irgendwie und das kann FPGA schon ein bisschen mehr wieder hinbiegen, ähm, was man da präferiert, wie gesagt. Ne? Und auch diese ewige Frage, ähm, ist denn jetzt eigentlich es korrekt, wenn ich die Spiele besitze, da von mir Rums runterzuladen? Eigentlich nicht. Weil, es ist ja nicht, du hast ja keinen Dump gezogen von deinem, äh, von deinem Modul. Also wenn ihr jetzt, es gibt genug, äh, sag ich mal, Schnittstellen, Module, wo du halt ne, ne, ein Gameboy-Modul äh, reinsteckst und dann kannst du das eben wirklich dumpen, das rum. So, und dann ist mhm. es auch deins. Das ist ja in Ordnung. Das andere ist eigentlich rechtlich nicht in Ordnung. Es ist halt eine Kopie von einem Modul, was du nicht besessen hast. Emulation an sich ist auch nicht verboten. Das ist auch so ein Irrglaube. Nintendo hat das versucht, das immer wieder zu streuen, dass das strafbar ist. Aber wenn jemand, sag ich mal, den Hirnschmalz hat, sowas reverse zu ingenieren, dann ist das halt so. Der hat ja die Hardware nicht geklaut, oder was? Ist das sein gutes Recht? Dass, ne, wenn Leute, mhm. bei, bei Blim damals auch so, kennt ihr noch Blim, den, den äh, Playstation-Emulator für den PC? Kenn ich. Ja. Ähm, da war, wurden auch ähm, richtige Präzedenzfälle draus gemacht, bis gesagt worden ist, nee, die haben halt das zurückgebaut, die haben halt nicht irgendwie, weiß nicht, Industriespionage bei Sony betrieben, um zu gucken, wie funktioniert denn jetzt der Source Code von der Playstation. Nee, die haben das einfach selbst rausgekriegt und dann ist das legitim. Wenn damit dann einer natürlich gebrannte Spiele spielt, dann ist das wieder deren Pech, aber die geben dir ja nicht quasi eine Anleitung, wo du dann ISOs findest oder sonst irgendwie was. Also das muss man schon immer ähm, getrennt sehen. Und <lacht> andererseits gibt es auch Leute, die aber wiederum sagen, äh, ja, Emulation ist ja Diebstahl jetzt kommt wieder die Frage, ist natürlich so, kann jeder für sich selbst moralisch entscheiden, wenn ich jetzt ein Auto habe und einer klaut mir das, dann ist das Diebstahl. Wenn ich jetzt ein Auto habe, aber einer macht davor eine Kopie und fährt mit der Kopie weg, habe ich mein Auto ja immer noch. Ist mir dadurch irgendwas passiert? Also das ist so, die, ne, es, ist, es ist halt vor allen Dingen bei ja. Sachen, die eh nicht mehr im Verkauf sind. Also wir reden jetzt ja nicht von aktuellen Spielen, wo man sagt, ja gut, das ist wirtschaftlicher Schaden, sondern das sind mhm. Sachen, die teilweise bewusst von den Firmen vergessen worden sind, weil sie einfach keine Energie und Mühe damit reinstecken wollen. Und was macht man dann, wenn man keinen Zugriff an der Arbeit noch hat? Greift man dann auf solche illegalen oder halblegalen Wege zurück? Ja, wenn man keine andere Chance hat, weiß ich nicht. Ne? Also ich finde das legitimiert manchmal schon, vor allen Dingen auch aus Archivierungszwecken. Also genau. wenn es diese ganzen ROMs, äh, ROM-Packs und Leute, die es bei weiß nicht, Archive.org irgendwie alles... Minutiös jedes Handbuch und jede Shareware-CD hochladen oder was. Ja, wo bleiben die Dinger dann? Die sind halt für immer verloren. Ne? Und die Firmen machen es garantiert nicht, weil die haben Gewinnorientierung im Sinn. Und das ist ein, das machen Fans halt in ihrer Freizeit. Das ist halt tote Materie. Das wird eine Firma nie machen. Wobei mir dazu ja einfällt, ähm,
2: es ist ja die Command-Conquer Remastered-Version herausgekommen. Und nebenbei existiert ja immer noch OpenRA. Mhm, ähm, genau. Mhm das hat ja, hat ja eine Daseinsberechtigung, da scheint ja auch keiner hingegangen zu sein, hat die verklagt aus irgendeinem Grund auch immer, weil die müssen sich ja an den Originalsachen äh, bedient haben. Ähm, was ist, da scheint es wohl Mike, EA in dem Fall, ja? Komisch. Ähm, wohl wurscht zu sein, <lacht> aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil die das wohl nicht als Konkurrenten ansehen oder sowas vielleicht.
1: Ja, Jungs, gerade, glaube ich, ein sehr eine sehr schwierige Diskussion, weil erstmal ist das, was du sagst, Carsten, ist richtig, und auch was du sagst, Christoph, ist auch irgendwo richtig, aber wir bewegen uns ja auch irgendwo in der Sinne, im, im Sinne der Lizenzierung von irgendwas. Ja sprich Trademark und so. ne? Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, äh, du kannst etwas reverse engineeren. Ja, korrekt. Du kannst tendenziell sagen, okay, ich habe hier äh, äh, eine Leimwand und die brauchen Ständer und ich habe hier einen Ständer, den habe ich mir gekauft. Oh, der sieht cool aus, das funktioniert oder oh, der ist auch stabil. Den baue ich mir jetzt nach für meine andere Leimwand. Dann ist es günstiger. Hm? Genau, kannst du machen. Software wiederum hat ja dann, also das, das wäre dann zum Beispiel ein Patent, wenn jetzt jemand dieses Patent äh, lizenziert hätte für sich, dann darfst du dir das für private Zwecke natürlich nachbauen. Du könntest aber dich nicht auf den Trödelmarkt stellen und sagen, yo, ich mache daraus jetzt eine Massenveranstaltung und verkaufe die Dinger für 30 Euro weniger. Ne? So, das ist, das, da, davor schützt ja das Patentrecht, dafür haben wir es ja. Das nächste ist Trademarks, also Lizenzklamotten. Ähm <lacht> Wenn ich jetzt eine Software engineere und ich, ich designe mir ein Spiel und ich lizenziere dieses Spiel auf meine Firma, auf meinen Namen oder auf meinen linken C, dann ist das erstmal so, dass das erstmal geschützt ist. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und hast eine Software, das den Programmcode ausliest und du brennst dir das dann auf eine eigene Diskette und sagst, ich habe hier was erfunden, das ist meine Software, dann könnte es passieren, dass du von mir bösen Ärger kriegst.
0: Das ist das, das eine.
1: Diese ROM-Seiten, Machen ja tendenziell, also erstmal liebe Zuhörer, wir geben keine Rechtsberatung. Wir, wir, fa wir fachsimpeln <lacht> gerade nur. Wir dürfen das nicht, wir sind keiner von uns ist ein Anwalt. Ne? Nur so nebenbei, wir tauschen gerade nur Meinungen aus. Also das heißt im, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt auf dieser ROM-Seite ein lizenziertes Produkt mit einem Trademark irgendwo hochlade zum Zwecke der Archivierung. Jemand lädt es sich runter, ohne das zu besitzen. Dann hat er auch erstmal keinen Anspruch auf die Lizenz, weil er hat sie nie erworben. Er hat das ganze Ding nie erworben. Und die Lizenz wird ja dann erst tragbar, oder ich sag mal, das Lizenz, dieses ganze Lizenzverfahren wird ja erst tragbar, wenn du anfängst, das Ding, kommerz zu, zu verbreiten. Jedoch, trotzdem, erwirbst du ja auch mit dem Kauf des Spiels, der Software, des, keine Ahnung was, deine Lizenzrechte da dran. Und zwar dein, 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 Stück von der, von der Masse, sage ich jetzt mal, um es dann halt auch zu spielen. Und wenn du es auch im Original nicht besitzt, wie du es schon gerade gesagt hast, ist das Ganze eine Grauzone. Aber so weit wollte ich gar nicht gehen. So generell zur Emulation selber. Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja lange genug. Ich bin kein Fan von Emulation. <lacht> ja. ne? Ich habe äh, da meine Meinung zu. Die habe ich auch schon mal kundgetan. Das ist my way of collecting. Also alles, was ich im Original nicht habe, ähm, wird auch nicht gespielt. Ich habe zwar einen China Everdrive für einen Super Nintendo, ist, wie heißt das den Heißt das in all Overdrive, ne? Genau. Seht ihr, wie gut ich mich auskenne? Super. <lacht> ähm, das habe ich halt nur, weil ich da mein, mein, mein Geo-Grid und so drin habe für meine, für meine Röhrenfernseher, um die zu rejustieren. Das, ist, das einzige, ist der einzige Grund, warum ich das Ding habe. Äh, ich habe nie ein, ein Spiel emuliert, weil ich mir nicht leisten konnte, sondern ich habe dann so lange gespart, bis ich das Spiel mir kaufen konnte. Ob man auf den Hype-Train aufsteigt oder nicht... Nun gut, das ist jedem selber überlassen, das kommt auch immer so ein bisschen auf der Portemonnaie an, was man so selber hat. Ich kann jeden verstehen, der sagt, pass auf, ich habe drei Kinder, ich bin Alleinverdiener, nur als Beispiel jetzt. Oder meine Frau prügelt mich, wenn ich irgendwie 150 Euro für so ein Spiel ausgebe. Auch selbst das kann ich verstehen. Ich habe sehr oft verdutzte Menschen bei mir in meinen Räumlichkeiten gesehen, die nur mit dem Kopf geschüttelt haben, nach dem Motto, du hast richtig einen am Brett, Alter, geh mal zum Arzt. Aber ähm, liegt vielleicht
0: nicht an der Sache, sondern an dir.
1: Oh,
2: jetzt kommt <lacht> eine halbe Stunde da still und dann, ja, und dann so mit so einem Messer so hinten in den Rücken so. Hast ja, ja. 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 rein.
1: Dankeschön, Dennis. Ich finde es schön für deine immer wieder kennenden Bereiche. Du Podcast. weißt doch,
0: man muss, man muss Leuten noch helfen und auch mal ehrlich sein.
1: <lacht> und da rede ich doch nicht mal über Sega. Und auch nicht über Microsoft. Und trotzdem kriege ich einen mit. Nee, in jedem, in jedem Fall ist das so. Ähm, einzige, einz die einzige Ausnahme, die ich, die ich mache, ist, äh, ganz ehrlich, das ist bei mir beim C64 und beim Amiga, äh, einfach aus dem Grunde, weil ich da einfach, weil da einfach die, die, die physisch also das, das, das physische Spiel am Limit ist, und zwar am Alterslimit.
2: Ne? Da hat man es doch schon damals so gemacht. Wer wer bitte hat denn Originalspiele gehabt?
0: Ich wollte gerade sagen, du hast doch damals schon Kaufen, Originalspiele besessen. Also ah, wer genau. hat denn damals, wirklich mal, mehr als zwei oder drei Originalspiele besessen? Also als, ja.
3: als Kind habe ich immer gedacht, dass weder für ein Amiga noch für ein äh, C64 äh, tatsächlich originale das Kartons, äh, äh, also zwei. Boxen, <lacht> äh, Existiert haben, genau. weil man die nie in freier Wildbahn gesehen hat. Es man war hat immer, immer nur, nur diese die, genau, die die selbstbeschriebenen, bekritzelten Boxen, genau, mit David Hessler auf Aufkleber und da drin ja. war dann irgendwie, äh, was weiß ich, The Last Ninja 1 bis 3 und dann in so einer Krackelschrift. Genau, das, und davor so kenne ich das.
2: wenn du das Spiel geladen hast, kam immer vorher die Cracker-Gruppe aus genau. Stuttgart, hat dieses Spiel freigeschaltet. Da lief immer so ein tolles yeah. Intro und dachte so, yeah.
1: boah, toll. Ja. ja. Hier kann ich so mich das? auch noch irgendwie mal an so einen Vorfall erinnern, wo jemand so, guck mal, ich habe eine Original-Turrican-Diskette. Ja, in Ordnung. Ich habe zu Hause bei meinem Papa zehn Stück davon. Also nicht original, aber das wusste ich. Den Unterschied kannte ich damals noch nicht. Problem, ja, ja.
3: Ne?
1: so äh, okay. Nach dem Motto, äh, oder ich hatte das ja schon mal gesagt, irgendwie immer, ich habe Salami auf dem Brot, tauschte gegen eine, eine Dune-Diskette oder so. Ne, das haben wir dann <lacht> immer immer halt so ja. praktiz okay. praktiziert auf dem Schulhof. Das war immer schon, das war, das war immer schon klasse. Außerdem PS1-Spiele, Originale. Ne? Also also, als, ich, als ich klein war, also als irgendwo mal gefunden. genau als ich als ich klein war, dachte ich tatsächlich, die werden auch Spindeln verkauft und zwar auch Rohling-Spindeln ohne, ohne
3: Scheiß. Das war mal eine Zeit lang und jetzt greife ich noch mal das auf, was, was Dennis gerade gesagt hat. Ja, ich, ich gebe dir recht, Das hier soll keine Anleitung sein äh, dazu, was weiß ich, wo finde ich jetzt die besten Roms und was weiß ich nicht. Das ist einfach eine sehr subjektive Meinung ist bei mir, wenn wenn ich halt wenn das halt nicht bedient wird und ich keine Chance mehr habe, da dran zu kommen, dann, ja, suche ich mir im schlimmsten Fall doch, so wie es vor Jahren auch beim bei dem Streaming war oder was, wenn es halt Netflix hier in Deutschland nicht gibt und ich, äh, weiß nicht, immer gescholten werde und du, 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 du sollst das nicht, äh, die neuesten Serien nicht wieder angucken, ja, dann haben die Leute sich halt andere Wege gesucht, weil, weil keiner, ne, shut up and take my money, keiner wollte es. Ja. Pech. Also ist natürlich, es ist natürlich keine Legitimation zu sagen, dann, äh, dann gib ihm aber die Frage mich immer, wie dumm die Firmen sind, dass sie sowas auch noch kultivieren, indem sie halt so Gatekeeping betreiben. Das, das verstehe ich ja, halt bis heute ja, nicht. Ja. Ne? Und, ähm, Stimmt schon. Ja, wie gesagt, das deshalb auch ein sehr kontroverses Thema. Äh, einer, ein Einstück dazu noch, was du vorhin sagtest, Reverse-Engineering. Ähm, ja, ich gebe dir recht, wenn einer die Software, die du gemacht hast, äh, quasi, ja, fast schon eins zu eins kopiert und das als seine äh, Sache ausgibt, dann ist es natürlich strafrechtlich sehr relevant. Dann ist es, äh, wird man Teile des Codes darin finden oder sonst irgendwas und dann bist du eh am Sack. Aber es gibt ja das schöne Beispiel, dass sowohl Nintendo als auch Sega eine Zeit lang ähm, durch ihre ja, Eigenproduktion von Modulen, also du konntest ja nur bei, ähm, bei Nintendo warst so du konntest nur bei Nintendo die Module äh, und die Chips einkaufen. Und hast dann quasi das Recht damit erworben, dein Spiel darauf zu, zu brennen oder zu pressen, um es dann auf einem hm. Super Nintendo oder NES vermarkten zu dürfen. ja Wegen dieser Lockout-Chip-Geschichte und keine Ahnung was. Und ich habe es letztens noch mal gelesen, bei bei Sega war es ja so, ähm, dass zum Beispiel EA-Spiele und Electronic Arts-Spiele, die sahen ja anders aus. Also die hm, sahen ja nicht aus ja. wie die typischen mega So, auch da war das der Grund, weil Sega gesagt hat, ja, wir müssen bei uns aber schon als hier ne, quasi so hehlermäßig bei uns einkaufen, damit ja, ihr überhaupt mitspielen ja, ja. dürft. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen Nö. wir halt unsere eigenen äh, äh, Module mit Blackjack und Nutten. Und Sega hat gesagt, ja, guck doch mal, ob er das hinkriegt. Ja, scheiße, haben sie. Und da konnten die rechtlich gar nichts gegen machen. Weil jetzt könnte man ja sagen, Hausrecht, wir, wir äh, du darfst das nicht in unseren Megadrive stecken, was du da produziert hast. Da haben aber die Gerichte, haben das aber anders gesehen. Die haben gesagt, ihr habt einen Weg gefunden. Das ist deren eigene Erfindung, dieses Modul. Das hat nichts, ist keine Technik von euch drin, gar nichts. Und trotzdem läuft es auf eurem Endgerät. Das ist wieder interessant, weil eigentlich müsste man jetzt ja sagen, ein Hersteller dürfte es vielleicht verbieten. Aber da haben die keine Schnitte gehabt. Genauso wie Nintendo teilweise auch mit den unlizenzierten Sachen. Die sind härter dagegen vorgegangen, ja, Nintendo und Nintendo ist. Genau, die Bibelspiele. Ja, da gibt es so zwei, drei Geschichten. Aber auch da, das finde ich interessant, da konnte keiner mehr was machen, weil die Entwicklung des Moduls an sich keine Technik beinhaltete, die, beinhaltete, die zurückzuführen war auf, die haben es halt geklaut ne? und einfach nur irgendwie zwei, drei Veränderungen gemacht und das war's. Also das finde ja, ich dann doch schon ja. sehr erstaunlich. Also,
1: also ich sage mal, wo ich halt mitgehe, so ein bisschen im Thema Emulation oder mehr so in Richtung ISO-Files, sage ich jetzt mal, ist ähm, ganz einfach, es gibt ja so einige... Schwachstellen. Das eine ist zum Beispiel hier meine Sega Saturn-Sammlung, die ich habe, und meine Dreamcast-Sammlung. Es ist ja wohl den meisten bekannt, dass Saturn-Spiele sowie halt auch Dreamcast-Spiele von einem auf den anderen Tag praktisch einfach halt mal aufhören. <lacht> ja, genau, die lösen ja. sich auf. So, und es gibt ja mittlerweile durch äh, GDemo oder beim Saturn den, äh, ich glaube, das, das ist der Fenris Fan, der, der Fan oder Fenrir-Mod, mhm. oder wie auch immer das Ding heißt, die Möglichkeit, dass du das Ganze mit einer SD-Karte irgendwie äh, zocken kannst. Ne? Da bin ich tatsächlich im Moment. Ich habe einen Kollegen, der ist gerade dabei und tut sich das, ähm, tut sich seine Sammlung sage ich mehr oder weniger umbauen. Also er, er hat eine, er, er moddet die Konsolen praktisch dann auf eine SD-Kartenlösung und sichert sich seine eigene Sammlung, die er hat dann auf irgendeiner Festplatte, um dann halt praktisch die Daten einfach sicher zu haben, damit er halt auch in 20 Jahren noch spielen kann. Genau. Kein Mensch weiß so wirklich, wie CDs in 20 Jahren aussehen werden, die jetzt schon 30 Jahre alt sind. Ja. Also sind dann einfach 50 Jahre alt und wenn ich so in meine, meine PC-Bigbox-Sammlung gucke, da habe ich so einige Kandidaten, die dann einfach 50 Jahre alt sind und das kann man eigentlich kaum glauben. Das ist dann aber tatsächlich so. Und ja, stimmt. Da werde ich zum Teil, da sind wir aber nicht wieder bei Emulation, da sind wir mehr irgendwo bei äh, Alternativen zum klassischen physischen Medium. Präsentation. Äh, ja, irgendwie sowas. Hast du recht. Ähm, das verfolge ich dann schon mit einem gewissen Interesse, sage ich jetzt mal. Ne? Auch wenn ich jetzt für mich selber eigentlich nichts davon bisher in die Realität habe wandeln lassen. Aber Langfristig gehe ich mal davon aus, dass das schon irgendwie dann mal ins Augenmerk kommt äh, und in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird. Wo ich jedoch ganz strikt äh, meine Bedenken habe, ist beim PC-Gaming. Ähm, wir haben natürlich das Problem beim PC schon lange, siehe damals den Podcast, den wir gemacht haben, wo ich mich köstlich über Half-Life 2 ausgelassen habe, diese verfickten Wichser... Ding. Ja, ja. ja, wo ich das, mhm. was halt einfach nicht zum Laufen gebracht werden konnte, obwohl ich hier 3, 4, 5 Seed-Varianten von Half-Life 2 habe, das aber einfach nicht aktivierbar ist, weil ich das auf meiner XP-Kiste nicht mehr spielen kann, weil Steam ja. sagt, nö, XP will ich nicht. So, und dasselbe Thema hatte ich jetzt bei Grimdon am Wochenende wo ich dann gesagt habe, okay, meine Frau und ich, wir wollen Grimdorn zocken. Ich habe mich dann bei GOG äh, extra informiert. Läuft der, läuft der Scheiß auf Windows 7? Ja, da steht sogar bei Grimdorn, wenn du es dir kaufst, jo, läuft unter Windows 7. Mhm. Gut, habe ich mir gedacht. Da ist Windows 7 gerade drauf. Äh, machen wir das doch mal. Na, dann lade ich mir GOG jetzt runter und lade mir das Spiel runter. Aber GOG mhm. läuft nicht mehr auf 7, oder was? Aber GOG hat irgendwann <lacht> im September ein Patch bekommen, das gesagt, der, der dann eben sagt, unable to, to connect to GOG services oder was auch immer was. Das heißt, du kannst das Spiel zwar laden, aber du kannst es dann nicht spielen, weil der sich dann mit diesem GOG client verifizieren <lacht> möchte. So, und das, das ist halt einfach irgendwo Banane, weil ich sag mal, die LAN-Box, die ich habe, da ist ein. Aber, da ist ein äh, ja? Kann ich mal kurz einhaken, wo wir gerade bei
3: GOG oder GOG sind. Ich kann mich dran erinnern, ich meine, ich habe es auch noch installiert, weil ich es halt für Retro-PC-Games ganz nett finde, dass die so, sag ich mal, so einfach da aufbereitet sind, einfach klicken und starten, ne? DOS-Box ist dahinter schon hinterlegt oder ScummVM VM oder was mm -hmm. auch immer. Aber ich erinnere mich daran, dass die immer damit beworben haben, dass du die Installer der Spiele auch außerhalb des Clients runterladen kannst als Standalone-Installer und dass die quasi nicht äh, mit einer digitalen Lizenz gebunden sind, so wie über Steam. Dass du quasi sagen kannst, selbst ja. wenn ich keine Verbindung zum Internet habe, äh, muss das eigentlich funktionieren. Haben die das komplett über Bord geworfen? Weil das hört sich Nein. jetzt für mich so an, als würde es nicht funktionieren.
1: Nein, genau, richtig. Nochmal, ich bin ja noch nicht wieder so lange im PC-Gaming, deswegen wusste ich das nicht. Also habe ich dann mal irgendwie ein bisschen gegoogelt und habe dann rausgefunden, jo, pass auf, ähm, du kannst äh, das ganze Ding in dem, direkt aus dem, aus, dem, aus dem Microsoft Edge oder Firefox oder was auch immer du benutzt, runterladen. Also praktisch auf deren Homepage, auf deren Datenbank. Genau. Jetzt du es dann runter und danach kriegst du ein Offline-Install. Das geht bei Gok. Ja, das geht bei Gok, aber was mich einfach so genervt hat, war... Dass da einfach steht, es läuft unter Windows 7. Und ich habe mir das, ich habe, ich habe das ja schon auf meiner, auf meinem, auf meinem kleinen Monster hier habe ich das ja schon eh schon länger. Aber äh, für meine Frau habe ich es halt extra dann nochmal auf ihrem Account gekauft, unter der Prämisse, dass es beworben wurde, es läuft unter Windows 7. Und es tat es nicht. Es tat es nicht ohne weitere Maßnahmen. Hm. Und das, das ist einfach so eine Sache, die ich mit sehr viel Missmut betrachte. Jetzt stell dir mal vor, was machst du denn in 20 Jahren? Wie, wie kriegst du denn Grimdown in 20 Jahren zum Laufen? Wenn dann irgendwo mal irgendeiner auf irgendeiner Homepage das ganze Ding runterlädt, bist du auch wieder im illegalen Bereich.
0: Die Frage so. ist, will das einer in 20 Jahren auch noch spielen? Also, ich, 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 also ja, wir sind wir jetzt gerade
3: wieder bei dem Punkt, wie erhält man, also wie archiviert man Sachen? Und da bin ich wieder auch vorhin bei dieser Robin Hood-Geschichte gewesen. Ich hatte vorhin Archive.org erwähnt. Ist halt, wie gesagt, ein riesen Sammelsur im Internet für alle möglichen Medien, sei es jetzt Bücher, Musik, was auch immer. Äh, ja, ich sehe das auch. Natürlich ist das mehr als halb legal, was da passiert. Und die Leute, die da hochladen, werden wahrscheinlich alle mit einem VPN hochladen. Ich glaube nicht, dass da einer mit seiner echten IP irgendwas hochlädt. Äh, so ja, aber die Frage ist auch da wieder, wenn sich keiner um irgendwas kümmert, weil man die Sachen nicht als ja ähm archivierenswert vielleicht ansieht, weil der Hersteller andere Prioritäten hat, der muss halt, ein Unternehmen muss Geld verdienen und wenn da drei Leute nach einem Spiel von 1982 krähen, dann wird da keiner Ressourcen und Geld investieren, um das dem zu ermöglichen. Ja, das ist halt nun mal so. Und dann gibt es halt Leute, die halt diesen, diese, ja, dieses Herzblut haben, und solche Sachen zu Hause, keine Ahnung, Handbücher abscannen und äh, Bilder machen von von den Boxen, noch äh, das noch quasi in so ein Archiv mit dazu packen. Alles nur, damit die Nachwelt das sich nochmal angucken kann. Oder im besten Fall noch eine ISO-File hat, um es halt in irgendwie in DOS-Box äh, zu mounten und dann zu starten. Ähm, ich ist ein super schwieriges Thema, aber wie gesagt, wenn wenn die Rechtinhalber nicht sich drum kümmern, was passiert denn dann damit? ist es dann kaputt, ist es dann tot, äh, die CD löst sich auf und damit war es das, mhm. wenn alle CDs sich aufgelöst haben, ist sehr theatralisch jetzt, ich meine, es sind halt trotzdem nur Dinge, aber der eigentliche Inhalt, das kreative, was dahinter steckt, ein Spiel, ist für auf ewig verloren, du hast weder die Ausgangsplattform wird existent sein in ein paar Jahren, noch das Medium und mhm. das war's. und wenn es nicht Leute gibt, die in so einer, äh, ja, die so ein bisschen äh, Robin Hood mäßig, sage ich jetzt mal, äh, in einer legalen mehr als grau-grau-grauen Zone sowas dann irgendwie doch ins Netz schleudern, dann ist ja. es weg und kommt auch nie wieder, weil die Firmen interessiert es nicht mehr. Ich erinnere so an so Aussagen vor kurzem noch von, von, von Sony, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, wo es eine Ausstellung gab zu Gran Turismo, wo alle Teile nebeneinander waren mit einem Ausblick auf die nächste Version, wo ähm, der Chef der äh, äh, Social-Media-Sparte oder Public-Relations-Sparte halt irgendwie gesagt hat zu Gran Turismo 1, was ist das denn für ein pixeliger Scheiß? Äh, welcher Idiot will heute denn sowas noch spielen? Und das ist genau das Credo, was eben verhindert, dass solche Sachen ex archiviert werden, weil die das ist halt Corporate-Speak so. Das ist halt yeah. ganz klar. Die können sich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die dich sagen, geil, die will ich haben, diese Pixel.
1: Also ich denke mal, da muss sich jeder seinen eigenen Weg so ein bisschen bauen. Ne? Wollen wir so verbleiben, so ein bisschen? Ja. Also es ist so ja schon fast eine
0: philosophische ja. Frage, die dahinter steckt. Eins ist mal ganz klar. Alter, ähm, jetzt geht's Z los. Ja, die Zeit, die wir jetzt durchmachen mit allem, verändert sich ja sowieso. Ich sag mal, in zehn Jahren, ähm, oder ich blicke mal 15 Jahre zurück, da weiß ich noch, oder es 20, 20 Jahre her, sein, da standen wir, Chris und ich, im Saturn. Und das war so der Schritt von Big Box auf CD-Box. Mhm. Und es dümpelte am Horizont herum, oh, bald können Spiele noch digital erworben werden. Na, weiß ich noch, hat Christoph zu mir gesagt, wenn das passiert, kaufe ich kein einziges PC-Spiel mehr. Ja. Ich glaube, wenn er jetzt eine Steam-Datenbank hat, dann ist es schon absurd, was da mittlerweile drin ist. Und ich frage mich echt, ob sich in. 10, 15, 20 Jahren die Frage überhaupt noch stellt oder ob es dann einfach irgendwie so eine Möglichkeit gibt, dass einfach alles, was irgendwann mal kam, über irgendwelche Standard-Emulatoren einfach hochgewürgt werden kann. Ich meine, was macht Nintendo denn momentan? Jedes Spiel verwursten die zum x-ten Mal und verkaufen es zum Vollpreis. Ne? Ob schlecht portiert Die Leute kaufen es trotzdem. Und ich glaube, die Technik wird so einen Schritt machen, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem du so ein, ich sag jetzt mal, so ein Allround-Emulator hast, da kannst du reinwürgen, was du willst, das funktioniert dann irgendwie ein Stück weit. Und dafür nehmen sie auch wieder Geld. Oder es, wie Carsten gerade sagt, es kräht einfach kein Hahn mehr danach. Gut, ob jetzt irgendeiner irgendein komisches Spiel aus den 80ern noch spielen will, 2040, hm, lassen wir mal dahin äh, gestellt. Könnte aber äh, eine spannende Frage sein.
2: Aber um kurz äh, zu beantworten, wie viele Spiele ich bei Steam habe, ich habe genau 110 Spiele im Besitz.
0: Ich sag
3: nicht, wie viele ich habe. <lacht> ja,
2: du hast ja, wahrscheinlich noch mal das Dreifache.
3: Ich habe, glaube ich, immer so um die 1.500 ja. Spiele. Also, ja,
2: bei
0: aber, Steam aber, alleine. Aber, aber, aber Jungs, wie habt ihr aber der, der genau, davon gekauft?
3: Alle. Hä, wie bei Steam? Natürlich habe ich alles bei Steam gekauft. Wie soll ich denn bei Steam? Ihr
0: äh, könnt ja auch kostenlose Spiele dabei gewesen sein. Ja,
3: da war vielleicht ja, prozentual vielleicht. 7%. <lacht> ja, raus die
2: Kohle,
0: hm. ja, raus die
3: Kohle. Ja aber, ja, aber wohl gemerkt seit Anfang, de, seit des Entstehens von, von Steam. Also seit dem 12. 2, September 2003. Genau, seitdem habe ich da immer peu à peu mal in Sales was gekauft. Ich weiß nicht, ja. aber es ist
2: trotzdem wo halt sie, Wo eine
0: sehe ich denn, ich, wo ich denn, seitdem ich da angemeldet bin?
3: Äh,
2: auf, der, auf deiner Community-Seite. Hm. Ja. Jetzt frag nicht, ich wie bin. du da hinkommst. Mhm.
1: Ja, prinzipiell <lacht> prinzipiell ist es aber auch so, du hast ja auch keine Alternativen. Also ich habe noch vor einem Jahr gesagt, ich verstehe diese ganzen Spinner nicht, die sich digitale Spiele kaufen, ne?
0: Ja, habe ich, ich habe
1: ich Nee, 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 ich, ich, nee, nee, Moment. Drei sind es eigentlich. Nee, vier. Also ich wenn du es auch machst, dann sind wir sogar vier. Du hast ja auf dem PC keine Alternative. Alter, mein PC hat nicht mein Laufwerk.
2: Ja, meiner hm. auch nicht.
1: Ne? Erstmal das so, nicht und,
3: und die Boxen, die du kaufst sind leer mittlerweile. Und da ist nur noch ein Code drin. Das haben sie auch schon abgeschafft beim PC, dass da überhaupt noch was drin ist. Oft
1: Genau, genau richtig. Also das heißt, im Endeffekt, ich habe, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel kaufe, dann, dann tue ich mir das auf einen meiner 75 Millionen Launcher, die hier auf meinem äh, Rechner sind, ja. äh, dann irgendwie kaufen. Das heißt, ich, ich, ich habe ich hab ein Spiel, äh, finde das gut, gucke dann, okay, wo kriege ich das? Alles klar, GOG, Uplay, äh, Steam mhm. und wie sie alle heißen. Und dann, dann, irgendwann finde ich ja den richtigen und dann, dann gucke ich da, okay, dann will ich das Spiel haben. So, dann, 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 dann lädst du dir irgendwo, äh, den Key runter. Also du kaufst den Key irgendwo bei irgendeinem Anbieter, lädst du das runter. Du hast ja keine, du hast ja gar keine andere Möglichkeit mehr. Und der Gebrauchtmarkt bei Spielen ist ja auch, bei PC-Spielen, Entschuldigung, ist ja auch tot. Äh, du kannst ja, also bei Spielen aus der aktuellen Zeit, mehr oder weniger. Es gibt ja keinen Gebrauchtmarkt mehr, weil das, alles ja mit deinem Konto verknüpft ist. Und das ist immer so geil, wenn du dann auf Trödelmärkten siehst, oh, geiles Spiel. Und dann guckst du auf die Rückseite, ja, er fordert Internetverbindung zur einmaligen Aktiv Aktivierung von Blablub ne Und dann, dann rennt dir dann die Verkäufer und Der gib mir nur 2 Euro, kannst du mitnehmen. Ich sag, Alter, ich kann das nicht spielen. Doch, doch, funktioniert. Alter, hm. ja, na klar, na klar funktioniert das, aber ich kann mich nicht, ich kann es nicht installieren. Ja, ja, wie, wie, ich sag, es mal hier auf der Rückseite. Nee, nee, brauchst du nicht, habe ich auch ohne, ja, alles klar, komm. Ja. Äh, weißt du, das ist, ich bin ja, als ich mir dann die ersten CD-Spiele für den PC wieder gekauft habe, auch mal zu Anfangs drauf reingefallen, weil ich es einfach nicht wusste, weil ich auch noch aus einer ganz anderen Zeit kam. Ich bin ja praktisch in irgendeine so Zeitmaschine gesetzt worden. Wollte ne? ich
2: sagen, du hast eine Zeitreise gemacht.
1: Ah, ja, genau, richtig. Tja. So und äh, und erinner dich an unseren an unseren Anfang Chris wo wir wo wir beide angefangen haben wegen dem Gaming PC zu quatschen hm. wo ich dann also irgendwo noch im Urschleim saß ne weil halt so ein, so ein, so ein paar Sachen halt einfach neu waren und also als ich dann äh, auch mein Gaming PC bekomme ich gucke, ich so, kein Laufwerk Scheiße ich äh, ich brauche ein externes ich habe mir am selben Tag noch ein externes Laufwerk bestellt weil hm. ich mir dachte ein PC ohne Laufwerk ja, gut, einen Abstrich musst du machen. Scheiße, aber äh, du kannst, gibt ja externe Laufwerke. Das Teil habe ich noch nie benutzt. Ja, wofür denn?
2: Genauso geht es mir auch.
1: Ich meine, ich habe es aber, 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 wofür denn? Wenn ich Windows installieren will, USB-Stick. USB-Stick, genau. <lacht> ja, ja äh, Bootfähigkeit vom USB-Stick, das wusste ich auch nicht, dass das
0: geht. Was das ich, ging damals ich, Katastrophe. Äh, was ich bei den ganzen Online-Portalen einfach schade finde, ist, dass du ja eigentlich kein Eigentum mehr dran hast. Also das beste Beispiel ist ja, ähm, ich habe ja mal einen EA-Account gehabt ähm, und dann 2015 hatte ich viel gespielt, 2014 FIFA und äh, ja dann wurde plötzlich mein Account gesperrt, weil irgendein russischer Hacker hat versucht, meinen Account zu hacken, mhm. weil da FIFA-Points drauf lagen Ja, und plötzlich waren alle meine Sachen, die ich da drin hatte, waren ent entwertet. Ich konnte nichts mehr machen mit dem Account. Ja, ähm, ich habe Mails geschrieben, ich habe Telefonate Die gezählt, Story da hast du mir er... erzählt, ja. Genau. Ja. Ich, 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 mittlerweile, ich habe jetzt fünfeinhalb Jahre danach, habe ich mal wieder eine Mail geschrieben. Jetzt haben sie mir den Account wieder freigeschaltet. Außer FIFA 15. Das darf ich immer noch nicht online spielen. Ah. Ähm, aber es ist einfach nur äh, absurd. Übrigens, da müsst ihr, in dem Account müsste noch ein Alarmstufe 2 drin sein. Das gab es damals <lacht> umsonst. bei Origin, ne? Ja, genau. Ich
2: Ah ja,
1: du? den habe ich gerade vergessen, Origin. Das ist dann der Launcher Nummer 7 oder so. Ähm, es ist wie jetzt ist mit den
2: Streaming-TV-Diensten. Steam hat angefangen, jetzt hat, EA war, glaube ich, der Erste, der nachgezogen ist. Und äh, dann kamen jetzt alle anderen und jeder hat ja seinen eigenen Streaming-Dienst. Und das ist jetzt mhm. also äh, ähm, Game-Klient. Und jetzt hast du halt das Gleiche äh, mit den... Jetzt kommen ja nächstes Jahr auch nochmal gefühlt 5 Millionen Streaming-Dienste zumindest musst du für den Game-Client keine monatlichen Gebühren bezahlen.
1: Ja, das wäre ja noch die Härte. Ne? Ja. Aber, aber, das, aber genau, das, genau das, was Dennis gerade sagte, ne? es ist ja, das ist ja auch irgendwie na, es, ist schon, es ist schon eigentlich alarmierend und eigentlich habe ich da kein gutes Bauchgefühl. Ich mache es einfach nur, weil ich keine anderen Alternativen habe. Ich hätte niemals 59, 99 für so einen beschissenen CD Key ausgegeben, ne? Mm
2: -hmm. Und
1: das ist das geilste ist ja, als ich dann meinen ersten CD Key gekauft habe, ich meine, das war Cyberpunk. Ich habe dann also den ersten Key auf irgendeiner so Seite, um ihn dann bei, lass mich jetzt nicht lügen, ist das Origin, ja, ne? Cyberpunk. Oder Gok? Nee, bei es, Gok. Gok. Ja, genau. Gok. Genau. Um dann, um dann dann, dann kriegst du da auf der Website, kriegst du da irgend so ein Screenshot, von irgendeinem so CD-Key, mhm. der, der Screenshot ist doch nicht mal gerade, und dafür zahlst du 59,99. Ne? So, und, und das gibst du dann da ein und, und denkst dir, okay, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Es funktioniert ja auch immer, es ist ja auch in Ordnung. Ne? Und wenn nicht, dann gibt es ja da andere Mittel noch. Aber, 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 aber trotzdem, also. Wie gesagt, das ist jetzt halt, das siehst du mal, wie selbst jemand wie ich, der da eigentlich ganz strikte Prinzipien hat und da auch einen echt verdammten Sturkopf hat und das einfach absolut nicht einsehen will, dann das dann trotzdem macht, weil er dazu gezwungen ist, weil es nicht anders, weil es eben nicht anders geht. Und mittlerweile ist es ja auch Usus, dass man dann auf äh, diversen Plattformen dann äh, findet, dass Leute ihre, ihre, ihre Konsolen verkaufen, das ist jetzt tatsächlich bei Konsolen der Fall, die sie dann höherpreisig verkaufen wollen, weil dann noch irgendwelche DLCs drauf sind von ihnen also irgendwelche Spiele die sie sich gekauft haben und du kaufst den gleich du kaufst dann den Account gleich mit hm. Ne? Äh, hier durch äh, Passport Recovery und also ein Mist äh, ist das halt alles nochmal was anderes. Also es ist eigentlich total hirnrissig, sowas zu machen. Aber ich sag mal, das zeichnet sich so ab und ich gehe davon aus, dass der Gebrauchtmarkt irgendwann eigentlich in Form von irgendwelchen Steam-Accounts oder so, ist er halt, glaube ich jetzt schon, laufen wird, obwohl die das eigentlich nicht wollen. Ne? Also die wollen ja nicht, dass du deinen Account irgendwie verschepperst äh, weil und da und irgendein anderer, der gar nicht Max, Max Mustermann heißt, dann den Account dann hat. Ne, das wollte ja gar nicht. Ja, ja. Ja. Aber aber letzten, letzten Endes ist es dann trotzdem so. Und äh, was mich halt dann noch irgendwie ultra abnervt, ist halt, dass du halt, ein, du hast keine Möglichkeit. du hast nur bei zum Beispiel Spielen wie Call of Duty, du kriegst es nicht günstiger als 59, 99 oder 54, 25. Also du bist immer irgendwo bei den 50 Euro, außer es ist irgendwo mal im Sale. Das heißt, du bist also gezwungen, du hast dann die Möglichkeit gar nicht, ach ja, ich warte mal ein Jahr. Und äh, dann gucke ich mal, ob es dann irgendwo am Trödelmarkt li liegt für einen Zehner. Ja, geht ja äh, nicht, weil ist ja dann der Key ja schon verwendet, ne?
0: Dafür, ist genau. es natürlich, dafür hast du natürlich den Vorteil, A, ist natürlich umweltfreundlicher, weil du sparst natürlich Ressourcen und so ein Kram. Alter! Na ja, naja, das würde ich nicht behaupten. Naja, komm, also die
2: Serverfarmen, die das Ganze stemmen müssen, das ist ja energie Die laufen ne? aber,
0: Die laufen aber so oder so, aber du, du machst zumindest keine Boxen, presst die, schickst die ganz... Also ganz ehrlich, bevor die Bleerboxen, wo nur ein Key drin liegt, finde ich das Schlimmste überhaupt. Ja. Dann, mach, dann mach einfach nur so eine, so eine Karte oder was auch immer. Aber eine, eine, eine Plastik-Leerbox mit einem, mit einem Zettel drin, wo ein Key drauf ist, finde ich ultra schlecht. Ähm, und du hast natürlich theoretisch 24-7 Zugriff drauf, ne? Ja. Ah, ich habe Bock darauf. ich kaufe es mir. Was es aber auch meiner Meinung nach dazu führt, ja, dann hast du es in deiner Liste links stehen und dann ja, dann ist es auch schnell wieder vergessen.
1: Deshalb kaufe ich mir noch Spiele, die ich spiele
0: ja das gut, aber salopp, aber, aber salopp ja, ja. gesagt,
1: Dennis ist Umwelt, Entschuldigung, Entschuldigung, hab dich wieder
0: unterbrochen.
1: Thema Umweltschutz, ich meine, Klar, hier sitzen Leute im, Post im, im, im Podcast und ich übrigens, der wie so ein wahnsinniger Bleilot hortet, ja, weil ich Angst habe, dass es das irgendwann nicht mehr gibt, ne? ja. äh, Thema, Thema Umweltfreundlichkeit und, und, und so. Und ich weiß gar nicht, wie viele Röhren habe ich jetzt, sieben oder so. Äh, das ist halt auch so ein Thema dann und Stromverbrauch und, und keine Ahnung, was ich meine. Ich habe ja nicht von uns mal gesprochen, einer ich
0: habe jetzt, hab jetzt einfach nur allgemein gesprochen. Ich ja. Meine, ich. Ich, ich habe auch 102 Oktan bei mir in den, in den Tank rein. Also ich bin auch nicht... Mein CO2-Fußabdruck ist sicherlich auch nicht der beste. Also von daher... Ähm, ja, was ja, ich aber damit ist sagen wichtig. will, ist, ist... weil ich aber sagen will, es macht vieles einfacher, ähm, wenn es auch abstumpfend ist ein bisschen. Was ich mir nur wünschen würde, ist, wäre vielleicht ein... Launcher, wo ich einfach alles drin verknüpfen kann. Da, das verstehe ich nicht, warum ich da sieben verschiedene Launcher auf dem PC haben muss und so. Das nervt mich ein bisschen, aber vielleicht wird es da eben in Zukunft auch mal. Ich finde Steam eigentlich mega geil. Ich würde am liebsten alle meine anderen Accounts in Steam einbinden, aber es geht, glaube ich, nicht, ne?
2: Nein, das Lustige ist ja, ich habe mir mal Battlefield 5 gekauft bei Steam im Angebot. Dann habe ich das über Steam runtergeladen. Und dann habe ich das Spiel gestartet und was, was startete? Der Origin-Launcher startete. Ja, und dieser startete gut, ne? dann Battlefield. Also ich, ich dachte, mich trifft der Schlag. Launchception. Ja, Launchception war das. Da dachte ich mir so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also ja, du kannst in der Zwischenzeit deinen Steam-Account mit dem EA-Account verknüpfen und so weiter. Ähm, damit du dann auch mit dem bei Steam gekauften Spiel äh, über die EA-Servers spielen kannst und so weiter, aber du musst tatsächlich Origin nebenbei starten. Das Gleiche ist dann aber auch, wenn du Ubisoft-Spiele kaufst über Steam, dann startet auch der Ubisoft-Launcher und, und, und. Also es ist, ja, Launcher mhm. über Launcher leider. Zell.
1: Ist doof. Meine, meine Herren, wir müssen ja langsam, wenn der kleine Kriegs möchte, gleich aus dem Smallland abgeholt werden. Ja,
2: das nicht, aber das WLAN geht gleich wieder aus. <lacht> Ich
1: könnte, ich könnte ja, den ganzen Tag wir doch, könnte ich darauf Sprüche klopfen. Wir ne? aber also haben, wir uns, doch, wir haben
2: wir jetzt der
3: Indikator, dass Schluss ist, wenn das WLAN.
2: Genau. Das äh, ja, schon fast zwei Stunden wieder gequatscht, wenn das bis einer hierhin durchgehört hat, weil dazwischen war das ja dann doch ein sehr ähm, fachlicher Podcast. Ähm, dann Hut ab davor.
0: Genau, und, und schallert einen Daumen raus und lasst mal euren Kommentar ja. auf den gängigen Plattformen und vor allen Dingen bewertet uns bitte bei Spotify und Co. Und genau, Apple und, und, so. und
1: kauft den Stuhl. Und denkt dran, Jungs, Fragen stellen. Ne? Wir wollen richtig einen raushauen bei dem 50. Ne? Ich bin also ich stellt Fragen stellt Fragen und bevor, das, bevor es an interessiert, ich trage tendenziell grundsätzlich immer nur Simpsons Unterhosen. Ne? <lacht> also keine
3: Frage ist zu doof, haben wir damit gerade definiert. Ja, keine Frage genau, ist genau. zu doof.
1: Und ab 100 Fragen gibt es Live-Bilder von Carstens 50 Shades of Grey Zimmer.
3: Ja, das Spielzimmer.
1: Ja, jawohl. Dann, bei 200 äh, Fragen hänge ich Dennis irgendwo auf. <lacht> <lacht> Was?
2: <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, passend zum, zum Wort von Sonntag ist gerade der Dennis abgestürzt.
1: Ähm, <lacht> Ach so, deshalb mache ich jetzt die.
3: ist <lacht> so leise gewesen. Ne?
1: Genau, genau. Der russische Hacker wieder. Hat er nicht gerade gesagt, <lacht> <lacht> er hat seinen Account <Akkord> wieder? <lacht> nee, äh, doch genau.
2: nicht. Ähm, ich und äh, darum sage ich mal äh, im Namen von Dennis Tschüss. Äh, und ich sage Tschüss und ihr sagt auch Tschüss.
1: Ja,
3: jo. tun wir das. Tschö,
2: tschö.
1: Ja. Tschüss.
0: Das war der RetroTastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de